0: Oke, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi di TfH Talk Show From Home, edisi hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020. Dengan bintang tamu kita, Dr. Adisa Yusuf Reksoprojo, spesialis otopedi dan traumalo- traumologi. Dan juga founder kita, masih bersama Nur Agus Prasetyo. Uh, kita bisa langsung mulai. silakan Mas, saya serahkan kendali di Mas Tio Prasetyo.
1: Terima kasih Mas Budi. Oke, okay, malam semuanya, udah berapa banyak nih yang kepo-nya udah hadir?
0: 62, Mas. 62. Oke,
1: okay, insyaallah ya. bakal lanjut tambah terus. Ya. Oke, okay, uh, malam ini seperti Tefa sebelumnya, narasumber kita ialah dari tenaga kesehatan uh, Dengan namanya Mas Yusuf, panggilannya, ya. Uh, ini aku dapat referensi dari ini uh, mamanya nih, Mbak Dila Sa Baknila Sahrial, betul ya Mas? Betul. Pak Nila Sahrial. Ya. Nah. Terus juga mertuanya juga aku. Mas itu menantu saya loh. Oh ya? Oh. Katanya info-nya ya go banking Mas.
0: Wow. Wah. Keren
1: banget. Kinkblingbling nih Mama di sini nih. <laughs> Oke okay, mas, nah jadi ini kita uh, apa uh, seperti biasa teman-teman sebelumnya kita pada uh, kepo nih ama para tenaga kesehatan, uh, bagaimana awalnya kok bisa ikut KR, gimana pro kontra di lingkungan uh, antar sejawatnya, terus bagaimana kesulitan kesulitannya menjalani, apa aja perubahan atau perbaikan yang mas dapatkan setelah menjalankan KR ini. Nah, coba uh, lanjut ke Mas Yusuf Langsung cerita aja Silahkan Mas Oke, terima banyak Mas Tio Mas Bubi kesempatannya Sebelumnya selamat
2: malam Selamat malam semuanya Ini ya, saya izin cerita ya. Uh, ya Nama saya Adisa Yusuf Rusoprojo memang Panggilannya Yusuf biasanya sekarang Dulu memang kecil ya, panggil Adisa memang Tapi ya Zaman oh. SMA itu guru saya bilang Kamu panggil Yusuf kayaknya lebih bagus deh Ya udah itu akhirnya saya teruskan sampai sekarang. Gitu. Oke. Okay, uh, awal ikut KF itu ya memang uh, kurang lebih Januari 2019 ya. Setahun lah. Kurang lebih setahun, setahun setengah ya. Nah, itu memang uh, kondisinya pada saat itu saya sedang residen, masih pendidikan dah tahap akhir. Kalau tahap akhir hmm. itu, kalau kita residensi itu uh, terutama ortopedia. Jadi kita pasnya uh, mempersiapkan untuk ujian akhir, ujian board, ujian nasional gitu. Hmm. Nah itu jadi selama satu semester itu. Tapi sebelumnya memang kita kondisinya itu sudah dikirim ke daerah-daerah itu untuk ya menimba pengalaman ya, menimba ilmu. Ya intinya kalau lagi jalan-jalan kan, ya kesenangan kita resident tuh kan makan ya Mas ya. Ya.
3: Yeah. Kita hmm. seneng banget
2: Jadi kesenangannya dua memang, napas sama makan. Nah jadi uh, apa namanya? Ya memang gitu, jadi kita ya udah puas lah saya main-main ke Purwokerto, ke Banyumas, ke hmm. Klaten, ke Jokang, hmm. macam-macam ya, keliling Jawa lah kurang lebih.
0: Hmm. Jadi ya pada saat
2: itu ya memang belum ini, belum, apa namanya, belum KF ya, jadi ya semua dihajar lah, namanya wisata kuliner itu ya masih lazim hmm. banget. Memang itu hmm. kesenangannya. Jadi akhirnya Januari itu saya resmi masuk uh,
1: golongan pria satu quintal.
2: Oh ya. <laughs> ya jadi sebelum, udah. Sebelumnya
1: sebelum 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 residen, waktu masih kuliah awal itu beratnya berapa?
2: Oh ya, saya masuk SMA itu saya ingat saya saya 78 ya. Memang nggak enggak apa hitungannya sih masih overweight ya Mas ya.
3: Hmm.
2: Kan tinggi cuman nggak tinggi tinggi banget ya, cuman 168, jadi ya memang Uh, ya, overweight lah. Dan kalau boleh dibilang, saya ini udah sampai sebelum ber itu, boleh dibilang sekitar 20 tahun lebih ya hidupnya ya overweight sampai obesity gitu. Jadi udah oh ya? lama banget gitu kalau dipikir-pikir.
3: Uh-huh.
2: Gitu. Oke, terus habis itu, uh, dan memang yang kalau KF ini kenalnya, jadi Mas Dio udah ada intro ya, memang dari uh, mama saya dulu, kebetulan juga mertua juga ikutan terus ya memang uh, saya nggak terlalu banyak konsultasi ya ke master-masternya sebelumnya, Cuman, mas Tia beberapa kali saya japri waktu pas ini ya mas ya, nanya-nanya sedikit hmm. Hmm. jadi memang ya ikut protokol aja dan kalau untuk apa namanya uh, saya sendiri sejujurnya uh, apa kita bilangnya Jadi kalau untuk nasi itu saya jujur nggak ketergantungan, Mas. Jadi bukan model orang yang harus makan nasi supaya kenyang. Nggak, nggak. Nggak gitu. Jadi kalau untuk ngekat nasi itu udah biasa. Tapi kalau zaman dulu sebelum ini, nasi sedikit. Tapi gorengannya 10 biji. setiap <laughs> hari.
1: Nggak bisa ini. bisa. Goreng, zaman gorengan, gorengan itu gorengan bertepung, loh. Bukan gorengan cuma ayam goreng, kan? iya. Justru itu, Mas. Mendoan, gorengan.
2: mendoan. Mendoan. Uh, nah, jujur, aku salut sama apa? Warrior yang berasal dari daerah Purwokerto. Jujur, aku kalau di sana mungkin nggak bakal sukses kayaknya Pecinta <laughs> Mendoan deh. Ya, ya. Oke, okay. nah <laughs> terus, Iya <laughs> Jadi memang uh, ya kalau untuk proses adaptasinya sih, jujur nggak nggak terlalu banyak macam-macam ya eh, Mas ya. Kalau yang pas awal-awal itu yang kadang sering dibilang keto nya masa adaptasinya itu jujur sih nggak terlalu berasa apa apa ya karena emang selain apa Basically menghilangkan masih sehat. ya menghilangkan karbonya memang ya kalau puasa sih udah biasa ya maksudnya nggak enggak mm-hmm. terlalu jadi soal gitu tapi memang yang jadi pertanyaan ya itu ngilangin sarapan itu mas karena nah. kalau dulu itu sarapan apa ya termasuk salah satu the most important ini. meal <SILENGALAN> ya, dan makanan yang paling ditunggu, mas, karena paling macam-macam. Favorit saya tiap hmm. minggu itu, kalau udah weekend itu, indomie, dua sama nasi goreng, waktu udah
1: wajib banget, mas. Indomie makannya bareng nasi goreng?
2: Oh, enggak, enggak. Enggak digabung. Bukan, bukan minas, bukan. Beda hari. Oh, beda hari. <SILENGALAN> <SILENGALAN> ya. Jadi memang, ya, karbo banget lah, sebenarnya. Meskipun kalau untuk mengurangi nasi itu, mudah gitu sebenarnya tapi kalau ada nasi hmm. goreng, indomie itu udah kalah lah kita zaman itu.
3: Hmm.
2: Terus uh, kalau untuk ya memang kan namanya uh, apa orang ganti di diet itu kan pasti jadi pertanyaan ya mas ya. Iya. Waktu itu pas kita lagi
1: berapa uh, cepat itu turunnya waktu itu dari pertama kali jalani mungkin dalam seminggu dua minggu itu berapa turunnya? Ya? Jujur
2: saya nggak banyak, Mas, waktu pas bulan pertama itu. Mungkin kalau di hmm. kalau saya analisa, mungkin ini ya, masih belum terlalu disiplin mungkin. Jadi mungkin hmm. paling satu bulan itu paling cuma lima kilo ya, nggak banyak.
3: Hmm. Hmm. Nggak hmm.
2: banyak, Jujur. Saya sempat, nih bakal berhasil nggak ya? Cuma setelah berapa bulan ditekunin, diterusin, ternyata ya kaget sendiri, 20 itu gampang banget, 20 lebih.
1: Iya. Yeah. Hmm. Hmm. Ada ke... saya... lingkungannya kaget gak? Lingkungannya kayak, oh kamu sakit ya? Apa
2: gitu? <laughs> Kalau kaget ya pasti ya mas ya. Karena hmm. emang apa namanya? Ya, mereka tahu saya sehari-hari ini uh, apa namanya? Gemuk banget. Terus kemudian mereka bilangnya, ah gak seru sekarang sama lu. Biasanya kan lu yang paling banyak makannya. Nggak seru lagi nih, <laughs> gak seru makan-makan gitu. Oh. Ya. <laughs> Biasanya saya dulu tukang ini mas, ngabisin. udah paling paling inilah juru kunci lah juru bersih mantang hmm. sisa nah jadi kalau pas ya kalau ditanya sakit sih lu nggak sakit iya enggak sakit kok sehat-sehat aja gitu malah tambah energi gitu tambah fit tambah energi gitu hmm. tapi kalau untuk awal-awal itu uh, karena saya jujur kan ini ya latar belakangnya memang itu jadi memang Orang gemuk ini kan banyak alasan ya Mas ya.
3: Hmm. Jadi ya
2: apa namanya uh, untuk olahraga tuh jujur uh, saya nggak terlalu belum terlalu mengikutin gitu. dan hmm. saya tahu pilarnya apa segala macam. Tapi yang hmm. baru saya tekunin memang baru aslinya sama uniknya uh, hmm. ya baru baru itulah. Hmm. Kalau misalkan yang tiga sisanya itu saya juga masih keraba-keraba ya kayak misalkan
3: tidurnya stres, <laughs>
2: kurang stres, stres pikir-pikir. kita nih, dokter bedah ini kan stresor tinggi ya, maksudnya ya, belum lagi kita mau ujian ya, saya waktu hmm. itu sih masih skeptis, cuman ya artinya ya udah itu berjalan aja yang stres. Hmm. Kalau untuk tidur ya, uh, awal pada masa itu memang kita udah, karena udah tahap akhir sih memang enggak terlalu ini ya, nggak terlalu, udah nggak ada jaga-jaga lagi lah, jadi artinya udah hmm. lebih teratur. Tapi yang memang, berdagang tuh ya lazim lah namanya orang ini ya hmm. masih belajar ya nah. <laughs> nah, <Tujuan. laughs> gitu. eh memang ya ternyata saya cukup umis gitu maksudnya hanya dengan dua pilar itu udah pesat gitu perkembangannya dan kemudian nah. ya karena apapun kan eh jelas ya mas ya atau putus-putus eh,
1: jelas jelas jadi
2: unstable unstable tulisannya nah hmm. jadi yang Kebetulan yang 2019 itu kan uh, yang pas acara Low Carb Indonesia itu ya mas ya?
3: Hmm. Hmm.
2: Nah itu kalau buat saya gitu maksudnya sebagai...
3: Oh, mas, itu, itu.
2: cukup, apa namanya ya, cukup membuka mata gitu loh. Oh
1: datang hmm, maksudnya. Jadi ya
2: apa, dipaparkan kan namanya, saya datang, datang. Oh halus ya. Hadir. Hmm. Ya, Adir. Jadi memang, uh, apa namanya, ya di situ kan, ya gimana pun kita kan dibiasakan untuk uh, evidence-based ya, Mas, ya? Betul. Jadi memang dengan adanya seminar itu sangat membantu, gitu. Tapi memang uh, waktu itu sih memang yang saya lihat highlight-nya memang lebih ke arah ketogeniknya ya, Mas, ya? ya yang banyak Ya, karena,
1: karena evidence-based-nya kan ketogenik.
2: Ya, ya, memang itu, kan kita low carb juga internasionalnya, bukan pasti internasional kan namanya. Bukan, nah,
1: <laughs> ya. Karena kan yang jadi pro, pro, kont- yang jadi pro kontra itu nah, jadi bukan fastingnya, tapi memang makanannya. <laughs> ya, karena mungkin
2: makanan ini memang sensitif ya. Kalau kita perhatiin di, apa namanya, di luar juga itu. Kalau untuk fasting mungkin karena apa namanya, model saya juga jadi cari-cari kan, kayak baru kenal istilah namanya autophagy, lah apa segala macam hmm. itu dan ternyata itu udah ada yang dapat nobel dengan itu kan masih orang Jepang.
3: Ya. Hmm.
2: Ya jadi kelihatannya sih kalau untuk pastinya udah yakin tapi mungkin evidensnya saya nggak tahu mungkin Mas tahu lebih banyak kali soal itu. Hmm. <laughs> jadi intinya sampai kurang lebih bulan apa ya Juni sampai ya Wisuda, Agustus itu ya itu. total saya udah 25 kilo lebih lah kalau secara nah. hitungan berat ya.
3: Hmm.
2: ya. Tapi namanya satu kuintal, mas, mulainya. Ya banyak lah kurang. Nah. kurang, <laughs> kurang. Kejawatnya pada mau-mau semua nah, kan. <laughs> uh, <laughs> ya, tapi itu sih kalau dibandingin udah jauh banget ya. Mereka yeah. ngirimin foto lama saya, saya juga, oh gila, bisa ya kayak gini ya. Saya <laughs> juga nggak nyangka masih ngesan ternyata. kurus itu bisa gerada
3: dan mm-hmm. bukan
2: cuma kurus sehat ya ya
1: dan makannya tetap enak kan <laughs> enak banget mas <laughs> <laughs> mungkin dulunya pernah nggak diet dulunya dulunya mas Yusuf pernah nggak ya, nyoba diet yang, yang yang hanya makan nasi merah sayur apa gitu pernah coba itu
2: oh iya jadi kalau untuk yang apa namanya diet macam-macam jujur saya nggak pernah mas tapi kalau jadi saya itu kan sebenarnya kalau saya lihat foto-fotonya ya sama cerita orang tua saya itu jadi kalau untuk uh, saya tuh jujur awalnya anaknya kurus mas tapi entah kenapa setelah sunat ya saya juga nggak ngerti nih kenapa habis sunat itu nafsu makan luar biasa mas hmm. jadi ya sd ya sd kelas 3 kayaknya saya inget itu udah gede banget bengkap gitu loh. Nah terus habis itu pas SMP ya namanya kita sama-sama tahu ya SMP SMA itu kan masanya growth spur atau pertumbuhannya mm-hmm. paling pesat-pesatnya. Yeah. Jadi mungkin beratnya tetap, cuman makin tinggi. Jadinya yeah. seolah-olah kayak mengurus. Pada mm-hmm. saat itu juga uh, kalau terkait dietnya itu ya saya udah biasa tuh mas maksudnya makan nasi enggak tapi sayurnya banyak. Emang hmm. hmm, ya tetap tadi saya bilang gorengan 10 biji wajib. Ah. Sudah <laughs> itu itu dari
1: dulu memang. KFingnya nggak hilang ya? Iya, <laughs> <laughs> itu aja enggak. Sampai KF mas, Akhirnya hilang. Nah pas KF yeah. ini kayak 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 ya mungkin pengen tapi biasa aja nggak sepengin yang dulu dulunya gitu. Kalau dulu kan kayak selama masih makan walaupun makan nasi sayur dibanyakin, tapi namanya gorengan itu kayaknya masih nyari terus. Kalau sekarang kayaknya ya biasa-biasa aja gitu kayak kayak ada sisi sisi adiksinya yang hilang maksudnya yang tadinya kecanduan banget sekarang ya nggak juga sih gitu.
2: Ya ternyata itu apa namanya bisa gitu kita lepas nggak segitunya. Nah, segitunya <laughs>
1: tapi awalnya dulu sempat lagu dong awalnya dulu bisa nggak ya nggak makan gorengan lagi nggak makan tepung-tepungan goreng pasti sempat berpikir seperti itu dong. kayak kayak ya. sanggup gak
2: ya? Iya, itu setahun terakhir uh, 2017 2018 itu kan ibu mama saya udah mulai ikut KF ya Mas ya. Dan hmm. memang ya saya juga lihat sendiri ya itu kan gimana pun living proof yang paling dekat gitu. Nah, Betul. itu jadi eh uh, apa namanya? Ya cuman ya nasi aja selalu begitu. Ayo Nak, KF lah Nak. Pokoknya selalu ya namanya apa mantan orang gemuk kan pasti sering ini ya Mas ya sama keluarga, oh, lah, apa segala macam itu. Hmm. Nah, itu kan dah sering hmm. banget ya kita udah pengen lah istilahnya dibilangin begitu kurang hmm. lebih bahkan kadang kalau kita lihat uh,
3: apa
2: namanya uh, riwayat keluarga ya pikir-pikir kan lihat ini rata-rata dari ini yang kurus tuh nggak ada gitu atau kalaupun ada satu dua doang gitu jadi kalau kita pikir-pikir ini kayaknya genetik saya memang bakatnya gemuk kok kok disuruh-suruh kurus gitu kadang sempat ada kepikiran gitu ya, ya dosa banget sih itu mikir kayak gitu, cuman ya, artinya, kadang namanya gedut ya gitu, Mas. Gitu. Ma, maaf ya, Maya, ini aku ngomong. <laughs> 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 mamanya
3: ikut lho. Iya, <laughs> <Mamanya ikut lho. laughs>
2: ya, <laughs> jadi memang, uh, apa namanya, ya namanya diunjuk gitu gitu, cuman ya kita pikir, ya, gimana pun, ya kalau ikutin orang tua ini kan, hampir pasti berkah ya, Mas, ya? Pastilah. Ya, kalau, gitu. uh. Jadi ya, apa namanya, ya itu juga mungkin yang apa namanya kunci suksesnya saya rasa sih dari situ juga gitu. Hmm. Jadi sekarang istri,
1: istri istri juga ikut kan ikut ikut jalanin juga?
2: Ah oh, itu belum mas belum sukses oh, <laughs> belum terinspirasi. Iya <laughs> tapi ya palingnya udah mulai ngurangin lah lumayan.
1: Tapi ya tapi namanya lihat. Mas Mas Tidak Yusuf mas? aku tahu kayaknya ramping banget maksudnya sekarang beratnya berapa?
2: Hmm, kalau berat, jadi gini mas, kalau hmm. apa dari Januari sampai Agustus itu ya pas wisuda itu seingat saya berat saya itu 72 ya. Seingat saya itu uh, titik terendahnya,
3: hmm.
2: itu titik terendahnya, cuman kalau sekarang uh, terakhir sebelum work from home itu seingat saya sih 75 ya. dengan saya hmm. mudah, mulai hmm. naik lagi. Tapi yang memang naiknya itu kalau saya lihat sih naik berat doang, tapi kalau ukuran sih stagnan gitu.
1: Cuman ya, setelah,
2: ya, setelah periode SFA-nya eh kok SFA, apa namanya work from home itu ya memang baru hmm. berasa nih mekar, karena ya apa namanya uh, sedentari, uh, sed- sedentar, terus yang kedua hmm. memang namanya ini ya mas ya uh, hmm. hindungi imun dengan banyak makan. Nah, itu kan manapun <laughs> kita kepengaruh ke juga ya. Ya, gitu deh. Input banyak, tapi ininya kurang. Mungkin <laughs> yeah. berasa makar juga, tapi setelah mulai aktif lagi sih, ya mulai enak lagi. nih. Tapi mungkin sekarang, yeah. ya setiap 7-5an lah, nah, kurang lebih. Tapi Tinggal jujur kalau waktu sekarang, gym. ya, jujur kalau yeah. sekarang saya nggak terlalu konser sih, Mas, soal berat itu. Hmm, karena dipikir, kalau setelah ini sih uh, apa namanya yang lebih itu mungkin ini kali mas ya lingkar konferensi itu ya yang lebih betul, pas ya. Unt- uh, untuk melihat
1: ini. body fat kita lebih lebih akurat melihat body fat dibanding berat berat kadang-kadang orang sering ada yang suka konsulam aku suka mas ya kok berat nggak turun-turun apa-apa padahal lingkar pinggangnya udah pada mengecil baju mengecil cuman dia pantekannya selalu ketimbangan akhirnya mereka stres sendiri padahal water kan kan tumbuhan juga berusaha retain water gitu loh. Dan langsung dilepas semua. Jadi mereka kadang-kadang habis makan kok nimbang kok beratnya naik ya kalau sore. <laughs> jadi kayak 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 pertanyaannya lucu gitu loh. Jadi kadang-kadang yang dikejar berat terus padahal mereka nggak lihat perubahan fisik mereka bahwa lemak di bawah kulit berkurang. Yang jadi kan aku selalu bilang selalu selalu bilang lihatnya ee uh, cermin, pakaian, lingkar tubuh. Udah itu aja tiga. Kalau semikirin beratnya berapa. Blok baik naik ke timbangan, mungkin turun, turun. Makanya aku bilang, kamu puasa kering seharian juga lemak mungkin baru berkurang sedikit tapi kamu bisa hilang 1-2 kilo gara-gara gara-gara nggak minum seharian, enggak makan seharian. Tapi begitu habis-habis buka timbang lagi malamnya naik lagi gitu 1 kilo. Kok bisa ya, Mas? Dia bingung.
3: Makanya,
1: aku bilang jangan jangan pengaruh apa eh, yang paling akurat itu selalu body fat. Kecuali bisa benar-benar ngukur body fat pakai fat caliper sih boleh aja tapi kalau kalau untuk eh, gaya hidup mau acuannya ya cermin pakai lingkar tubuh gitu. Itu kunci-kuncinya untuk melihat apakah mengalami fat loss atau tidak gitu.
2: ya jadi memang Apa namanya kalau setelah kita baca-baca juga, jadi memang ternyata yang termasuk paling parameter paling objektif itu sebenarnya bukan BMI kalau untuk uh, ini. Tapi justru adalah tinggi badan per waist circumference itu minimal ya. kalau idealnya itu adalah di bawah 0,5. Jadi kalau misalkan saya 168 berarti maksimalnya 84 ya.
3: Hmm. Tapi sih kayaknya hmm.
2: alhamdulillah udah kurang dari itu sih
1: mas. Mantap lah. <laughs> dan rasanya juga lebih energi kan, lebih enteng kan. Oh iya, Pak. Tenaganya kayak ini
2: ya. Apa namanya. Nah.
1: Bisa. Iya, itu karena-karena udah fat burning mood ya seperti itu. Karena kan kita bisa ngeliat energi di dalam dan di luar. Jadi kita nggak harus segera ketergantungan makanan. Kalau dulu kan mungkin ber- kalau misalnya telat makan, apa-apa, suka lemes, meriang. Ada perubahan nggak dari sisi kesehatan maksudnya? Tadinya mungkin gampang masuk angin atau apa, terus sekarang jadi agak pusing misalnya, uh, terus sekarang ada perubahan dari sisi kesehatan kayak inflamasinya pada turun nggak?
2: Oh iya, saya belum cerita itu ya detail soal apa HC-HC-nya itu ya. Nah ya. Oke jadi gini kalau apa namanya untuk etopluunya ya alhamdulillah nggak ada ya mas ya. Cuman ya. kalau untuk hac nya itu. Uh, Saya itu eh, apa namanya punya ini, samurat. Samurat hmm. sama ambien.
3: Hmm.
2: Nah, jadi kalau misalkan dulu sebelumnya itu asam urat itu ada sih beberapa kali kambuh gitu, Cuman ya asam uratnya kan ya kebetulan karena apa namanya kita belajar jadi tahu ya Mas ya, maksudnya. Hmm. Kalau kadang-kadang orang kalau berobat kita itu kan bilang, "Dok, apa ini saya kena asam urat gitu." Oh, semuanya disalin asam urat gitu. Iya, asam begitu. <laughs> kalau ini kita kalau ini kita yakin benar nih kena kena gout artinya beneran. Yeah. Jadi kita tahu gitu. Jadi maksudnya memang sebelum itu ada berapa kali serangan. Cuman memang berapa kali waktu sekitar bulan mungkin Februari, Maret ya saya, saya sih atau April gitu berapa kali sih ada saya serangan bukan serangan berarti hc nya yang parah ya berarti. Mm-hmm. Yang jempolnya tuh oh, luar biasa lah mas. Tidur susah gitu.
3: Meradang. Uh.
2: Terus kalau untuk ya sama, jadi maksudnya kan ya kalau saya dengar dari mama saya, uh, apa namanya biasanya sih nanti HC-nya itu ya dia di tempat yang dulu pernah ya. kampung istilahnya dan dengan intensitas yang naik gitu dibanding dulu kita pernah serangan gitu. Jadi ya ya, ya ambuyannya luar biasa mas, terus juga ya. apa namanya samuratnya apa jempolnya itu juga jempol kakinya itu luar biasa juga sakitnya itu berapa kali bahkan Sampai teman saya, mungkin waktu itu saya belum punya counter argument ya. Cuman maksudnya dia bilang, wah lu gara-gara ikut keto nih, jadi asam murad lu, jadi
3: kambuh, <laughs> Terus
1: emang, cengar-cengir aja ya.
2: <laughs> Cuman ya, ya udah biarin. Tapi setelah itu udah blast, nggak pernah ada lagi Mas Aman.
1: Iya, yeah, yeah. memang healing crisis ciri-cirinya kayak gitu. Itu yang aku suka dulu, dulu. Uh, orang banyak yang nggak ngerti apa itu healing crisis. Jadi healing crisis itu kayak, Uh, kemunculan gejala lama, problem lama dengan intensitas yang lebih tinggi tapi uh, de- durasinya itu rata-rata 3-4 hari sampai 1 minggu uh, kalau, tapi kalau intensitasnya rendah ada uh, bisa sampai sebulan tapi yang kita tahu itu HC atau bukan itu tahunya apa? setelah HC selalu ada perbaikan kondisi biasanya setelah HC selesai kita mengalami peningkatan energi jadi kayak lebih seger, kayak lebih enteng terus Penyakitnya udah nggak pernah kambuh lagi karena udah penuntasan. Nah, terus ciri-ciri, ciri-ciri sebelum munculnya Hc juga ada. Kalau masih ingat-ingat, mungkin sebelum mas mengalami gejala itu malah energinya kayak melimpah, kayak nafsu makannya mungkin dia agak, agak lebih tinggi, tidurnya juga enak, energinya kayak kekumpul gitu loh. Tapi begitu udah kayak gitu, tiba-tiba dar, kok tiba-tiba muncul gitu. Loh. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan dalam kondisi dalam kondisi peningkatan energi itu muncul gejala yang lama. nah jadi jadi memang gitu jadi tubuh itu kayak sebelum tubuh itu start untuk uh, bersihkan dia butuh energi dan itu biasanya kita ngerasakan bahwa kita mengalami peningkatan energi dulu sebelum kita bakal mengalami proses detoksifikasi dalam healing crisis Kalau ini besar. Nah, begitu ini masuk dan itu 3 empat hari tapi biasanya begitu kita udah bab nya lancar lagi jalur urinasi yang detoksifikasi lewat urin dan udah lancar lagi udah berasa langsung mereda selesai Kira-kira seperti itu enggak yang kemarin itu?
2: Kalau yang level energinya mungkin saya enggak terlalu melatih ini Mas ya sebelum ah. itu. Tetapi teori Mas ini dipatenin enggak Mas? Gimana? Dibikin paten.
1: <laughs> Cara matenin ini gimana?
2: Salah <laughs> <laughs> ini menarik ya, maksudnya kalau kita
1: baca yang di luar enggak pernah ada yang ngomong seperti enggak itu. Bakal Memang... enggak, enggak bakal ada, ini kan aku dari, dari, ya. dari pengamatan udah ribuan orang. pattern seperti itu, jadi pattern pattern healing crisis itu memang seperti itu. Patternnya selalu aku udah udah hafal dari 2012 aku banyak yang konsol 2011 2012 sudah udah patternnya kelihatan semua Begitu dah. itu healing crisis, itu healing crisis. Nah, tapi yang pasti aku selalu selalu bilang ialah, jadi gini, kalau dari sisi dari sisi medis yang mereka mereka nggak kenal nama healing crisis, mereka kenal namanya hers hersheimer reaction. Jadi Uh, itu uh, secara EBM-nya itu dilihat pada saat uh, seseorang dengan infeksi itu atau dia ada 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 uh, Candida dan sebagainya terus dikasih dikasih antibiotik dalam dosis besar nanti ada muncul namanya die off. Die off itu kayak banyak banyak uh, impurities di darah karena hancurnya sel-sel yang jelek atau 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 bak, atau uh, bakteri dan sebagainya. Die off-nya ini day nya ini itu kan kehancuran sel ya dalam jumlah besar di tubuh di darah. Nah, itu memicu memicu respon imun. Nah, respon imun ini disebut akhirnya respon imun yang di, yang dihasilkan ialah inflammatory response. Jadi di itu bisa muncul seperti rash, demam dan sebagainya, gejalanya muncul semua atau gejala lama di lokasi itu muncul semua. Jadi dia memicu inflammatory inflammatory respon dari sistem imun. akibat banyak impurities ini tapi ujungnya impurities setelah impuritiesnya dibuang dari sistem baru gejalanya kembali mereda inflamasi kembali turun. Jadi pemicu pemicu utamanya ialah eh uh, uh, toksik. Nah, kalau bilang toksin, impurities toksin. Tapi yang di yang di yang yang secara secara medis diakui disebutnya namanya Herxheimer reaction. Itu ada di enggak tahu Mas sudah pernah baca apa belum Herxheimer reaction ya, itu? Aku reaksi, baru dengar ya? nih, Mas. Nah, Jadi 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 kalau 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 HC itu kalau dalam bahasa medis mereka mau ngerti apa itu healing crisis? Oke deh, Alzheimer. Memangnya kamu pakai antibiotik? Nah jadi jadi kadang-kadang kan uh, uh, sisi medis kan taunya karena karena baca jurnalnya itu terhadap antibiotik. Jadi hanya mengakui kalau orang pakai antibiotik kesemu muncul muncul Alzheimer. Kalau kalau munculnya di luar pakai antibiotik mereka nggak ngerti. Nah kalau kan lihat dari sisi engineering viewnya. Jadi jadi uh, gini. lemak di tubuh kita itu orang banyak berpikir lemak di tubuh lemak di tubuh kita itu cuma menyimpan lemak triglycerit triasilgiserol ya kan nah, jadi jadi prosesnya ialah uh, sel-sel lemak di tubuh kita ialah uh, gudang atau organ kontainer untuk menyimpan kelebihan energi gudang ya nah itu salah itu it, it, itu cara melihat sisi sel lemak yang salah adiposite. adiposit itu multifungsi, dia 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 multifungsi dia nggak hanya menyimpan kelebihan energi dari sumber makanan aja, di, menyimpan excess karbon dari dari makronutrisinya dalam bentuk triasilgesterol di makanan, tapi dia juga menyimpan toksin. Nah, jadi jadi kalau cara tubuh cara tubuh untuk get rid of toksin, kalau yang fat soluble lewat liver dibuang lewat bile. Kalau yang water soluble, dilewat ginjal. Tapi ada beberapa yang sulit untuk di-detoxifikasi di liver. Nah, ini agak tidak mengganggu sirkulasi, tidak tidak menimbulkan masalah. Selama kita tubuhnya masih anabolik, kita sering makan karbo, insulin kita tinggi. Itu kita menyimpannya di sel lemak. Makanya kadang-kadang kita kalau... kalau lagi gerak badan kalau kita meninggikan karbo ini ini bukan ngomong KF ya. Dulu-dulu, dulu-dulu sebelum sebelum KF makan itu makan atau apa e, meningkatkan insulin untuk memicu kita menggemuk itu menurunkan rasa sakit. Karena itu membantu menyembunyikan toksin-toksin di tubuh kita masuk dalam sel lemak. Menggemuk itu juga menyimpan masalah. Nah, seiring kita mengurus terjadi lipolisis kan? Jadi yang orang, orang kadang-kadang uh, suka bingung. Kenapa pada saat proses mengurus ini, kok banyak problem lama bermunculan? Sebetulnya sejarah dia itu bakal terlihat dari simpenan dia di lemaknya. Jadi saat dia mengurus, fat, fat cell-nya melepasnya, melepas semua triasil gliserolnya dalam bentuk free fatty, acid, free fatty acid dan gliserol untuk energi, itu juga melepas kembali impurities yang disimpannya. Nah, itu 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 yang 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 banyak orang nggak tahu aku ada pernah share jurnalnya di telemax yang yang organik polutan yang disimpan di yang di itu waktu itu dia meneliti enggak hanya satu jenis toksin untuk organik polutan yang dia menyimpan di sel lemak sebetulnya enggak cuma itu aja banyak jadi sel lemak di tubuh kita itu gudangnya macam-macam gudangnya lemak, gudang kolesterol, kalau kita punya ekses kolesterol disimpannya juga di sel lemak juga gudangnya Racun, apapun yang toksin yang kita kita muncul dari tubuh kita. Karena kita dari makanan dan sebagainya. Itu penyimpanannya di sel lemak. Nah, di sel lemak ini pada saat lipolisis, karena kita dipicu dengan basal insulin rendah karena nggak makan karbo dan puasa, puasa lebih mengacelerate. Jadi gini, kadang-kadang makan, e, kalau yang kayak keto, mungkin HC-nya nggak seperti di KF. Kalau di KF, lebih kelihatan healing crisis efek healingnya itu lebih kelihatan, krisisnya. Karena dia ada fasting-nya. Nah, fasting-nya ini kenapa, kok, kok, kok dengan fasting, kenapa dia bisa memicu kemunculan healing crisis lebih cepat? Sebetulnya pertanyaan bukan itu. Kenapa dia bisa memicu pengeluaran impurities lebih cepat, toksin-toksinnya? Kenapa? Karena apa? Uh, karena fasting memicu, yang aku bilang tadi, autophagy. Jadi autophagy itu, fungsi, fungsi awalnya autophagy itu ialah Kenapa sel-sel di tubuh kita melakukan autofagi Karena untuk menjaga kebutuhan nutrisi saat kita fasting, semua fungsi di tubuh kita harus tetap berjalan. Semua pathway, uh, PT, pathway, pathway kimia membutuhkan enzim ini, enzim itu tetap harus berjalan. Bahan baku amino acid harus tetap dipenuhi walaupun kita nggak makan. Jadi dan tubuh kita ingat tubuh kita di kondisi ketosis tidak mau memecah otot kita, tidak mau mengambil amino amino asid fungsional dari otot yang ada fungsinya nggak mau dipecah, jadi dia berusaha mempertahankan, mengambil dari dengan cara daur ulang, meresikal kembali agregat protein di dalam sel dan sebagainya untuk memasukkan kembali amino acid, itu basic autophagy. Tapi nggak semua agregat agregat proteinnya ada di dalam sel ataupun apapun yang di recycle dalam sel itu bisa digunakan. Nah kalau nggak bisa digunakan, sel tersebut akan melakukan namanya eksositosis melepas keluar sirkulasi. Jadi sel di level sel semua sel itu pada saat autofagi saat mereka mengutilisasi kembali, merecycle apapun yang, yang 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 tidak terpakai atau menumpuk di dalam selnya, itu juga menemukan kembali mana yang 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 tidak kepakai dan melakukan eksositosis, dibuang keluar dari keluar sel. Nah, ini yang 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 beredar di darah. Itu salah satu disinturities Selain itu juga lipolisis dari sel lemak pada saat karena insulin rendah, lemaknya pecah semua. keluar semua, termasuk kolesterolnya juga keluar dari sel lemak. Makanya kolesterol kita, kalau kita makin lama puasa, kolesterol kita makin meningkat, karena itu flux-nya keluar dari sel lemak. Itu juga seiring keluarnya impurities. toksin atau impurities. Nah, itu dia kalau dalam jumlah besar, kalau yang keluarnya dalam jumlah besar dan tubuh kita tidak keep up. Liver dan ginjal tidak keep up untuk mengeluarkan dari sistem tubuh. Nah, retensinya itu yang memicu inflammatory response. Nah, makanya water fast contohnya water fast. Water fast itu banyak deh para warrior. Post water fast banyak yang malah akhirnya malah mengalami healing crisis setelah water fast. Karena pada saat water fast itu dia merasa enak sebagainya padahal itu mengeluarkan impurities juga. Nah, kalau dia enggak sih siap, misalnya jalur detoksnya nggak lancar, urin BAB-nya misalnya bermasalah ter- terhambat, berarti kan enggak cepat keluar dari sistem juga. Nah, itu baru muncul inflammatory response. Mungkin salah satu contoh yang mungkin Mas ingat sebelum healing crisis mungkin Mas juga terkendala di mungkin wah agak telat BB-nya atau atau apa. Jadi itu itu keterlatan itu yang membuat munculnya inflammatory response dari akumulasi retensi di darah. Nah, itu efeknya dipelajari lewat herxheimer reaction yaitu respon imun terhadap impurities. Karena Bagaimana respon imun ini melihat impurities impurities atau toksin di darah memicu inflamasi yang yang dominan ialah innate immune system, makrofag atau dendritik dalam hal ini makrofag. Mereka sensing sensingnya lewat di permukaan hmm. sel lewat damage association molecular pattern, DAMP. Itu ada dia 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 dia, dia kalau makrofag ini selalu mengecek impurities pakai uh, apa namanya? pattern recognition receptor di permukaan sel. Bisa mengecek itu DAM (Damage Associated Molecular Pattern) atau PAM (Pathogen Associated Molecular Pattern) yang ngecek namanya uh, makrofag. Uh, ya, itu makrofag dendritik mereka punya sensing seperti itu. Kalau mereka mensensing melihat seperti itu, mereka mensekresikan sitokin. Nah, sitokinnya itu. Inflamatory sitokin. Nah, ini aku jelaskan ke lanjut itu. Aku akan majus secara mo- secara molekulernya terjadi apa sih yang krisis? kan orang kan akan bayangin kayak apa. Nah, ini aku jelaskan lebih detailnya yang terjadi uh, di dalam tubuh. Gimana? Mantap.
0: Mas Dio, Mas Dio jarang pakai slide, makanya kalau dipancing sama pertanyaan baru keluar semua. Ya. Iya. Nah, 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 nah,
1: nah, nah, makanya pas ngomongin healing crisis, aku cerita ke aku dulu, dulu udah pernah cerita di Naka, Naka juga di grup Naka juga ja. pernah umat. Tapi, tapi uh, prosesnya, prosesnya sama uh, proses proses kemunculan gejala itu lalu ada hubungan dengan sistem imun, imun kita merespon. Hmm.
3: Hmm. Jadi, jadi
1: kayak aku bilang di Teva-Teva sebelumnya. Kalau kita merami rasa sakit, mengalami inflamasi, itu sebetulnya perannya itu selain metab- metabolisme juga sistem imun. Sistem imun kita memang fungsinya enggak hanya merespon terhadap patogen, tapi merespon juga terhadap berbagai damage di tubuh kita. Hmm. Kalau misalnya ada sel yang nekrosis apa itu dia ngerespon. Dia dia berusaha bisa berusaha membersihkan, berusaha mengontrol, tapi untuk meresponnya ini juga butuh inflammatory respon. Hmm. ya kayak misalnya kita terluka atau apa inflammatory respon itu karena kali gini karena inflamat kenapa inflamatory respon itu penting di tubuh kita jadi kita dalam masalah covid ini kan kita sering dengan sering dengar kayak badai sitokin dan sebagainya itu kan masalah hyperinflamatory hyperinflamasi itu hmm. karena karena disregulasi tapi kuncinya dari inflamasi itu inflamasi itu penting inflamasi itu bukan suatu yang yang terliatnya negatif tapi itu sudah penting kenapa? inflamasi itu ialah homing signal tuh rahasianya. Inflamasi itu homing signal. Jadi kenapa para kenapa para innate innate system imun, innate immune lineage contohnya makrofag, dendritik mereka memsekresikan inflammatory response walaupun efeknya ialah kita sakit. Kita kerasa radang di mana. Itu sebenarnya homing signal, tujuannya apa? Contoh satu. Kalau itu dia memsekresikan sitokin inflammatory signal terhadap dia mengenali antigen dari patogen bakteri maupun virus misalnya. Fungsi dari sitokin itu ialah homing signal bagi sel-sel imun lain untuk lokasi atau mengkoordinasi adaptif imun response agar tahu bahwa kita kedatangan musuh. Hmm. Nah, jadi justru 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 T cell itu yang sebagai yang aku selalu bilang itu T cell itu yang paling penting ialah adaptif adaptif lineage-nya karena dia yang sebagai helpernya untuk mengatur serangan dan menghentikan serangan, ya ingat dia sudah punya menginisiasi nyerang tapi juga menghentikan serangan supaya nggak over itu pentingnya T cell tuh di situ itu di kondisi di kondisi di kondisi steady state homeostasis ialah dominannya ialah naive T cell dia tidak belum punya belum punya uh, tujuan dia mau jadi apa naive T cell ini nantinya kalau dia di challenge oleh antigen atau dia dipresentasikan antigen dia bisa berproliferasi menjadi cytotoxic T cell, T killer cell yang menyerang, juga T helper cell yang mengkoordinasi, juga bisa berubah menjadi memori T cell, memo- yang membuat memori terhadap antigen. Nah,
3: hmm.
1: itu fungsi T cell. Nah, i- dan mereka ini semuanya aktif, mulai aktif, mulai mulai proliferasi dari naive, naive itu dari, dari 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 tanpa tanpa identitas, cuma punya kalau T cell itu cuma ada CD3-nya doang. di, di menandakan dia bahwa dia T cell ada ada rekognisinya CD3 kalau itu buat nempelnya monoclonal antibody uh, T cell yang naive ini itu untuk dia berubah fenotipe menjadi apa itu selain ditentukan oleh lingkungan metaboliknya lingkungan metaboliknya apakah tinggi gula tinggi glukosa atau atau rendah glukosa tinggi insulin atau rendah insulin fine metabolic phenotype-nya juga dia terima sinyal dari sitokin yang disekresikan oleh antigen presentingnya, yaitu APC-nya yaitu dendritic maupun makrofag. Mereka yang memberi sinyal ke T cell untuk kamu nanti jadi apa. Jadi 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 uh, interferon terlukin dan sebagainya itu jadi jenis sitokin yang mempengaruhi sebagai homing signal untuk berubah phenotype dari si T cell atau membuat mereka datang ke lokasi juga. nah jadi 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 inflamasi itu hal yang penting homing signal ini ini kita ngomongin pada patogen yang kedua homing signal untuk repair jadi kalau kita ada damage di tubuh kita ada kerusakan di tubuh kita di manapun inflamasi yang terjadi di lokasi tersebut ialah juga untuk mengundang sel-sel imun lain dan juga mengundang nutrisi
2: setuju mas nah,
1: nah itu yang digunakan mm-hmm. untuk repair nah, mm-hmm. yang tidak yang patah tulang gitu juga pasawannya inflamasi benar. Ya itu, inflamasi itu bukan hal yang langgeng, cuman yang nggak boleh itu over inflamasi. Contohnya kalau di kasus covid di covid ini masalah terbesarnya ialah over inflamasi. Kalau dirunut ke bawah, kenapa kok inflamasi awal yang untuk tujuannya untuk merespon kedatangan virus, merespon ke sel yang sudah terinfeksi untuk tapi kok bablas, maksudnya nggak ada nggak ada counterregulasinya, kok bablas sampai sampai inflamasi kemana-mana kan pertanyaan di situ udah sebabnya e, ketahuan bahwa ciri khas dari covid ialah apa limfosit countnya turun oh kenapa limfosit count turun mempengaruhi itu ya jelas dong karena T-cell itu bagian dari limfosit subset dari subset dari leukosit sel darah putih tapi yang yang jenis limfosit ini yang turun ini yang yang tadinya kalau dia nggak turun dia fungsinya regulate kembali dia inisiasi dia inisiasi serangan secara serentak ke berbagai immune tapi dia juga stop sudah terlalu banyak inflamasinya, terlalu banyak damage-nya. Turunkan regulasi, dia harus bisa mensekresikan kembali antagonis sitokinnya. Sitokin antagonis yang sifatnya untuk downregulate. Nah, itu itu, itu. jadi 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 ya, kita ngebahas hari ini ngebahas mengenai inflamasi juga. Pentingnya fungsi inflamasi, pentingnya kalau tidak terkontrol. Jadi Jadi uh, uh, rata-rata semua penyakit, ya rata-rata semua penyakit walaupun kebanyakan penyakit kronis ialah kegagalan organ penyakit kronik ya. Tapi sebetulnya pada saat meninggalnya atau mortalitas terjadi karena radang itu sebetulnya imunopatologi, apapun jenis penyakitnya. yang mau itu diabetes kalau dia kena radang ya imunopathologi.
3: Hmm.
1: Kalau kalau kita ngomongin menghadap infeksi outputnya cuma dua apa hasil seseorang terinfeksi itu apa yang mau didapatkan cuma dua. Immuniti atau imunopathologi cuma dua itu. Kalau imuniti, kamu punya kekebalan terhadap siapa yang mencaloninya. Kedua, kalau kamu nggak berhasil, kamu dibunuh oleh inflammatory respon yang dihasilkan oleh imunopathologi. Cuman dua ini,
3: hmm.
1: tidak ada lagi. Jadi, jadi, hmm. jadi, jadi, jadi itu kunci kunci kita mengenali sistem imun kita dan fungsi inflamasinya itu apa, pentingnya inflamasi, tapi juga pentingnya counterregulasi. ya yeah. Nah, jadi nggak bablas. Betul.
2: Hmm. Terima kasih, Mas. Mantap.
1: <laughs> mas Yusuf, Mas, mas, mas Yusuf, kayak... Mas Yusuf baru kayak masuk ini. tele-nakas juga ya? Kemarin kan baru masuk <laughs> tele kan? Iya, aku nubi,
2: nubi Mas. Uh,
1: tapi Mas, kalau, kalau scroll ke atas, tuh yang EMC kuadrat tuh. Uh,
2: iya, baru iseng-iseng tadi, tadi ngelihat. Luar biasa bahasannya memang ini. Mas, mas Nyo, ini... Kita pancing lagi ya, nih Mas. ya. Iya.
0: Yeah. Mas Tio, ini sedikit sedikit mencoba menggabungkan nih kebetulan kita kan baru ada Mas Yusuf ini spesialis ortopedi, jadi lebih ke arah tulang. Ini mungkin bisa dikaitkan Mas, tadi eh, ceritanya Mas Yusuf kan sempat ngomong tentang asam urat. Nah mungkin sedikit aja refresh, bagaimana sih proses terjadinya? asam urat itu sampai akhirnya terjadi healing krisis. Tapi singkat ya, Mas, jangan terlalu EMC kuadrat. Yeah.
1: Nah, terus
0: yeah. nanti juga bisa dikaitkan dengan ini yang sering dialami Mas Yusuf juga mungkin di pasien-pasiennya osteoporosis, osteoartritis. Sebenarnya yang terjadi di situ apa, Mas? Kalau dari sudut pandang fisiologi. Kah nah, mungkin itu mas ya.
2: Bobby, nanti kita pancing situ.
0: Ya ah, betul kan ah. langsung nyambung sama Mas Yusuf. <laughs>
1: Jarang-jarang soalnya untuk ini. Foto-foto kan? Ya betul betul. Ya foto fisiologinya. Mas, singkat. ya, aku, aku singkatin aja. Yang terjadi ialah pertamanya ialah hyperinsulin ini ya. Jadi kenapa root cause-nya yes. macam-macam segala penyakit itu ialah insulin resistant. Jadi insulin resistant itu ada grade-nya. Jadi enggak. tiba-tiba oh berarti kalau hanya diabetes dong yang kena osteoporosis hanya diabetes enggak jadi orang sebelum sebelum terpantau dia diabetes dia juga sudah bisa mengalami Problem-problem seperti kayak asam urat dan sebagainya karena dia insulin responnya tinggi tubuhnya anabolik hmm. sifatnya jadi
3: hmm.
1: jadi gini asam urat kita balik ke arah asam urat dulu asam urat itu hmm. e, 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 sebetulnya gini itu namanya kesimbangan nukleotide jadi nukleotid itu nggak bisa diganggu gugat dengan makanan itu kesimbangannya jadi gini Mau kita makan sumber purin banyak dari luar, kalau tubuh nggak hmm. butuh, kalau tubuh nggak butuh kesimbangannya, hmm. dia bakal disekresikan kembali keluar.
3: Nah,
1: purin ini selalu dibu- purin itu kan purin itu kan uh, nukleotides ya, digunakan untuk pembuatan nukleotides. Nukleotides itu yang yang bahan bakunya contohnya kayak DNA. Hmm. Nukleotides itu juga dibu- dibuat sebagai bahan baku RNA. Karena kalau yeah. RNA, jadi kalau kalau di dalam sel itu supaya genetik. Ya, ya. Supaya sintesis protein hmm. untuk membuat sila luar sekretinalin, membuat enzim dan sebagainya, itu kan perintahnya kan dari DNA. Yes. Nah, DNA itu untuk mengirim DNA itu kan cuma buku untuk ditranskripsikan, dibaca, diterjemahkan, yes. lalu ditranskripsikan, ditranskripsikan menjadi suatu rangkaian protein. Ya. Nah, ya. mediatornya ini ialah nukleus, di mana yes. RNA itu mengcopy apa yang tertulis di DNA, dikirim keluar dari nukleus kayak itu. Nah, kesi, di, jadi kalau kita bilang ini di dalam sel itu pula nya sih, Oke, okay. kalau dia kurang, kalau dia kurang, dia bisa sintesis lagi dari jalur pentosphosphat pathway itu jalurnya glikolisis degradasi mm. gula. Hmm. Nah, pentosphosphat pathway ya. Nah, mm. bisa dari situ atau dia untuk kalau misalnya energinya untuk menghemat, dia bisa sistem recycle. Jadi sistem mm. sistem recycle kembali dari aku lupa nama namanya apa tapi degradasi nukleotida itu tidak sempurna, jadi dia di-recycle kembali. Tapi okay. kalau benar-benar tidak dibutuhkan, dia dihabisin sampai jadi urik asid. Oke. Okay. Okay. Kalau jadi urik asid, baru di keluar dari tubuh. Nah, hmm. kesimbangan urik asid itu setiap orang beda-beda, tapi terjaga. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Hmm. Orang suka nanya, kenapa kalau di KF kok rata-rata asam uratnya jadi lompat? Hmm. Kecurigaan pertama, ialah apa? Anak kamu makan daging, apa, pokoknya yang yang tinggi purin lah. sumber hewan hmm. kan, hmm. enggak.
3: Hmm.
1: kita kan makan sel. Hmm. kan kita makan hewan berarti kan makan sel hewan, sel ya. eukariotik dari hewan ya. ya. Kita, kita kita makan muren dari dia dan makan nukleotida. Ya. oh gara-gara kaya ini kamu kebanyakan makan daging, ikan, telur, ayam, akhirnya itu yang menyebabkan kamu asam uratnya naik. kamu keto sih. Nah, kan kita hmm. dibully
3: seperti itu. Hmm. Hmm. yang salah. Itu.
1: salah. <laughs> justru, bisa, justru, justru percaya enggak. keseimbangan orang pada saat makan dan tidak makan urek asidnya malah atau asam uratnya lebih tinggi pada saat tidak makan di kondisi ketosis ya di kondisi ketosis.
3: Hmm.
1: Nah, apa bedanya apa bedanya orang lagi makan dan tidak makan di kondisi ketosis? Basal insulinnya beda.
3: Hmm.
1: Basal insulinnya kita lebih jadi jadi makin lama kita puasa makin rendah basal insulin. Justru yang terjadi ialah makin tinggi kolesterol makin tinggi asam urat. Pernah sakit? lebih banyak makan. Bisa gini. Uh, Mas baru masuk tapi waktu itu kapan ya Mbak Eva yang aku apa Mbak Eva yang uh, share video yang yang eksperimen para FIC waktu itu aku pantau hmm. itu hmm. itu tahun berapa sih aku lupa ya 2018 apa 2019? 2018. Ya? Oh, itu aku udah tonton Mas udah udah. Udah tonton ya. Nah, yang, ah. yang yang aku suruh beberapa orang FIC, tapi itu nggak aku ajarkan ke umum. Ini khusus untuk kantor mereka. Aku suruh mereka ya kayak biasa aja jalanin. kuasa, ya di KF 16 per 8, tapi kan nama FIC udah lama, ada yang 18 per 6, per 4, atau malah komat hmm. Ya, kayak biasa aja berapa Nah, cari acuan, panduan. Cek hmm. cek uh, level gula darah, triglycerid, asam urat, kolesterol. Hmm. Nah, empat, empat yang suka jadi petengkaran itu di luar. Oke. Udah ketahuan, asam urat pekat tinggi, gula, jadi gini, uh, keseimbangan yang dilihat di KF, ya lah, gula darah di mereka rata-rata lebih rendah dibanding orang normal, maksudnya hmm. gak rendah rata banget, tapi di bawah 80 itu kan mungkin bagi orang awam kan kerendahan, walaupun masih di hmm. 20-an, 60-an. Nah,
3: hmm.
1: Masa rata-rata mereka segitu, terus itu gula darah, terus trigliserida mereka rendah.
3: Hmm.
1: Triglycerin mereka itu rata-rata, ya namun FH sudah lama kan mereka dibuat status tuh.
3: Hmm.
1: Nah, tapi yang unik, kolesterolnya tinggi. Kolesterol dan otomatis kalau kolesterol tinggi pembawanya, carrier-nya kolesterol, LDL, mm, juga tinggi mm, dong. Mm,
3: mm, nah, mm.
1: Kalau kolesterol tinggi, pasti kan, kan kolesterol itu kan isinya. Tapi carrier-nya itu kan LDL, LCH. partikelnya. Mm. Itu kan pasti kolesterol dan LDL itu kan sebanding. Jadi, dua-duanya tinggi. Dan asam uratnya juga tinggi. Mm. Tapi nggak tinggi-tinggi banget. Ya, 8, 9, bagi orang biasa tinggi. Nah, kita cek apa yang terjadi saat kita 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 Asim makan dengan logika bahwa kalau orang-orang di KF itu kolesterol dan dan, dan asam uratnya itu tinggi karena makanannya. Hmm. Oke, okay. justru gimana kalau kita banyakin makan purinnya? Gimana kalau kita banyakin makan kolesterolnya? Logikanya hmm. lantas eh, ya harusnya kan turun ya? Nah, kan terjadi malah turun. Hmm. Begitu Diafender dibanyakin, juga. begitu dibanyakin, waktu itu aku paksa, aku paksa suruh makan 3.000 sampai 4.000 kalori. Sebetulnya hmm. targetnya sih 4.000 kalori, cuman gak ada yang sanggup. Akhirnya waktu itu ketemunya 3.400, ada yang 4.000 mungkin ya, aku lupa. Tapi karena, karena blenek ya, karena disuruh makan telur yang banyak, santun, apa, semua harus masuk banyak. Namanya orang KF kan udah biasa makan gak bisa banyak, makannya juga cuman paling jendela makan pendek. Ini disuruh dari nggak boleh puasa. Dari pagi aku suruh nyicil makanan supaya bisa masuk 3.000-4.000 kalori. makan jam 6 9 12 3 sore 6 sore apa malam. Jadi kayak situ jadi kadang kadang enak kan makannya jadi dicuci. Ya orang 100. diabet, Mas. Iya, harus tapi makannya harus lebih harus sampai 4000 kalori, tapi banyak yang gagal rata-rata 3500 kalori. Hmm. Itu udah itu toh enggak? Tadinya badan mereka enteng jadi berat. Tadinya badan mereka rasanya segar kayak kadang-kadang kita di kondisi puasa malah segar, enteng dan sebagainya walaupun dengan asupan tinggi itu malah jadi lemas kayak nggak ada gairah. Karena makan terus, malah jadi mereka gak bisa aktivitas fisik turun. Tapi setelah tiga hari dipush seperti itu, ternyata apa yang terjadi? Kolesterolnya turun, malah normal. Asam uratnya turun, normal. Kebalikannya, gula darah naik. Karena mereka makan terus, gula darah mereka naik. Sembilan pulang ke atas, malah ada 100-an. level jadi. inflamasi di, level inflamasi di tubuh mereka juga naik. Mereka badannya jadi nggak enak pegel-pegel apa kayak 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 nggak enak gitu. Nah itu berarti hmm. kan inflamatory respon di tubuh mereka lebih tinggi dibanding sebelumnya. Ya. Terus uniknya triglyceridnya naik. Berarti tubuh hmm. tubuh mereka tubuh mereka tidak dalam posisi optimal fat burning lagi. Ini malah hmm. udah mulai sintesis lemak. Artinya menyimpan lemak karena kadar triglycerid malah mulai retensi lagi. malah hmm. dari faktor utamanya harus justru malah diperhatikan sebagai insulin resisten ini naik lagi. Nah jadi jadi keunikannya pada saat kita push dengan dengan sumber purin, sumber kolesterol dan sebagainya itu yang terjadi malah kebalikannya. Tapi kalau mereka kita WF kan, kalau yang w, waktu itu eksperimennya eksperimen untuk uh, makan banyak. Kalau hmm. yang WF itu Mbak Tri, berarti masih hmm. ada <laughs> Mbak Tri, berarti sama dua warrior Malang lainnya. Eksperimen before after dengan cara tidak malah 3 hari, ngecek triglycerid, kolesterol, atau murad, setelah 3 hari nggak makan. Wah, wow, itu kayak roket. Lompat semua. Gak makan apa-apa. Tidak ada sumber purin dari luar, tidak ada sumber kolesterol dari luar. Lompat. Ada yang aneh dengan dengan keseimbangan kita nih. Apa, apa yang terjadi dengan keseimbangan di kondisi ketosis?
3: Hmm.
1: Kayaknya ketosis itu ialah homeoketosis itu makanya aku selalu kalau sering, kalau udah lama di grup kalian atas, pasti tahu aku selalu bilang sifat ketosis itu ialah endocentric view kita harus memandangnya secara endocentric dari dalam endogenous kesimbangan hmm. kita ja, eh, tidak bisa jarang bisa diganggu gugat oleh makanan, makanan. Tidak, hmm. tidak seperti waktu kita makan karbo jadi karbo itu bisa interferensi kesimbangan metabolisme kenapa karena karbo memicu insulin jadi semakin kalau makanan kita semakin memicu respon insulin itu bisa merubah kesimbangan kita Dari fast fat ke fasted state atau fasted ke fat state, makanya dari puasa pospand dari puasa makan pospandial kembali puasa makan pospandial itu ada perubahan dari sisi metabolismenya itu di kondisi makan yang memicu insulin
3: hmm. itu
1: dipelajarinya dari makanan berkarbohidrat insulin respon pada saat dia makan
3: hmm. pospandial
1: turun akhirnya dia hampir mau flat di di, di fasted tapi naik lagi. Okay. itu itu sebetulnya mengikuti jalur ya insulin. Tapi kalau kalau di kondisi kita, karena kita makan kita unsur yang mempengaruhi mempengaruhi insulin itu ada, tapi tidak banyak, tidak 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 banyak mengganggu gugat basal insulin kita. Kesimbangan kita nggak jauh dari beda. Kesimbangan kita saat saat puasa dan setelah makan perubahannya itu tidak tidak signifikan karena hmm. tidak ada tidak ada unsur insulin yang diteriak untuk lompat di sini. Nah berarti kan berarti ya. berarti nih tubuh kita itu kayak mungkin asam berarti kalau dicek kolesterol dicek post prandianya mungkin sedikit lebih turun mm.
3: Mm. nah sedikit lebih turun
1: tapi nggak nggak tahu signifikan tapi mm. tapi pada saat nggak makan justru malah sedikit lebih naik tapi juga nggak signifikan jadi kayak cuma di situ. tapi kalau kita kalau kita mau melakukan sesuatu yang memicu insulin mm. artinya tidak menaikkan insulin tapi justru menekan insulin lebih dalam itu cara cara kalau di kondisi kita intervensinya ialah apa? WF. Begitu WF terja, terjadi gangguan terhadap basal insulin. Kalau orang makan karbo, gangguannya pada saat dia makan insulin lompat. Nah kalau kita karena kita yang kita makan unsur yang unsur trigger insulinnya nggak banyak, jadi kita nggak banyak bisa mengganggu kesimbangan endogenous kita. Yang bisa hmm. mengutak-atik endogenous kita ialah kalau kita press sampai insulin kita lebih rendah. Caranya apa? Tidak makan beberapa hari. Hmm. otomatis basal itu lebih rendah kan baru perubahannya lebih terlihat makanya kolesterolnya lebih lompat asam uratnya lebih lompat nah something hmm. got to do with insulin ya yeah. nah, berarti nggak something got to do. kenapa rata-rata rata-rata orang kf itu basal basal kolesterol dan asam uratnya lebih tinggi dibanding orang yang makan karbo enggak ada hubungan dengan makanan hubungannya ialah basal insulin insulin oke okay. nah itu yeah. yang membuat yang membuat kita alam ah, kolesterolnya lebih tinggi, cuma karena posisi posisinya itu di luar.
3: Hmm. Kalau
1: insul, basal insulin kita lebih tinggi, kolesterol kita isinya di mana? Di mana letak, letak kolesterol kita, yang digunakan sebagai bahan baku, bukan energi ya, kolesterol tidak digunakan sebagai energi, tapi bahan baku. Kalau kita men diri kita dengan insulin. Kalau kita nggak insulin resistan, respon insulin, ialah membuat kolesterol masuk ke dalam sel lemak.
3: Yeah, kalau nggak so- insulin
1: resistan. Kalau kamu makan karbo, tapi kolesterol tinggi, berarti kamu insulin resistan.
3: Jadi kalau yeah. jangan
1: jangan bilang kolesterol itu aman tapi makan karbo enggak.
3: <laughs> orang yang makan karbo
1: di mana respon insulinnya masih tinggi, tapi kolesterol tetap di jalanan, kolesterol tetap di darah, Mm-mm. berarti ada insulin masalah untuk, ada masalah untuk memasukkan ke dalam sel lemak. Itu tuh, masalahnya. Tuh. Makanya disebutnya insulin resistan. Yeah. Sel lemak resistan tidak dengerin insulin untuk membuka jalur menyimpan kolesterol di dalam. Misalnya gini, harusnya okay. saya tak harusnya saya tambah gemuk. Ya, yeah. hmm, tapi ini nggak ini 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 nggak mentok masuk. Makanya kalau kolesterol tinggi biasanya terjadi akumulasi bahan bakar juga bahan bakar di tubuh kita apa sih gula dan lemak. Ya, yeah. gula darah, trigliserit itu bahan bakar. Mm. kan kita nggak kan kita nggak bisa mengukur frety Jadi uh. gula darah dan trigliserit. Ya, yeah. nah kalau ini ini juga retens karena insulin resisten itu sepaket. Begitu kolesterol nggak bisa masuk, ini gula darah juga ada masalah. Hmm. Nah, karena gula-gula itu kan reten, tidak bisa disimpan dalam serabut berarti kan padahal gula ini gula darah ini dibutuhkan untuk apa? kolesterol 3 fosfat untuk ikat lemak ya kan untuk esterifikasi kan kolesterol yang diambil yang diambil dari LDL itu kan kolesterol free kolesterol
3: hmm.
1: tapi begitu kalau kalau sel lemak mau menyimpan kolesterolnya di, di dalam lipid droplet bentuknya harus ester makanya diberi jadi kolesterol ester esterifikasi okay. pakai apa? Gula juga. Nah, kalau kolesterol nggak bisa masuk, berarti pendukungnya juga biasanya nggak bisa masuk. Apa? Gula. Makanya hmm. gua tadi dia biasanya ikut naik. Nah, okay. bentuk lemak yang terikat nggak bisa masuk juga sama. Triglycerid. Ini nggak bisa masuk. Makanya kenaikan kolesterol, asam urat di kondisi insulin resistan, itu triglyceridnya juga tinggi. Tapi tidak di kondisi ketosis. Di kondisi ketosis, membuktikan bahwa naiknya kolesterol dan asam urat itu nggak ada hubungannya dengan patofisiologi dari insulin resistan, apa? Triglycerin, amat gula darah di mana itu merupakan bahan bakar, tidak ada retensi. Mereka rendah. Artinya mereka dipakai. Tidak ada kesulitan untuk menggunakan gula. Tidak ada kesulitan untuk menggunakan lemak untuk bahan bakar. Triglycerin contohnya. Hmm. Makan triglycerin hmm. makin turun. Menunjukkan bahwa kita bakar lemak. Bukan numpuk lemak.
0: Hmm. Triglycerid.
1: Tapi kenapa kolesterolnya kok di darah? tinggi, enggak nggak mau masuk ke dalam, kenapa? Kenapa nggak kayak dulu aja mas kolesterol itu disimpan di pipi perut paha? Ya sekarang pipi ke perut paha kamu gedenya masih sama, aku gitu, hmm. nggak kan? Hmm. Jadi sel-sel lemak mengalami penurunan jumlah lipid droplet kan?
3: Hmm.
1: Nah penurunan jumlah lipid droplet ini akhirnya apa? Memobilisasikan simpanan kolesterol ester yang tadinya ada di dalam sel lemak dipindahkan menjadi tadinya stationary, cuman tadinya kalau Kalau ada yang butuh kolesterol untuk bahan-bahan kan kolesterol itu fungsinya kan untuk bahan pembangun kan untuk bikin membran sel, untuk bikin hormon dan sebagainya. Tadinya perintahnya tadinya semuanya numpuk di dalam gudang lemak. Tapi begitu insulin kita lebih rendah, posisinya tadi stationary jadi mobile. Bersirkulasi. Mobile-nya dengan apa? LDL. Jadi LDL partikel LDL itu bisa dikatakan sebagai mobile adipocyte. Walaupun bukan adiposit, adiposit kan jaringan lemak kan harusnya kan pasioner, tetap diam di pipi, paha dan sebagainya. Tapi kolesterol, tapi kolesterol itu muter-muter. Ah, mm. Jadi kolesterol itu ada. Tapi ah, bukan itu bahaya, mas? Kalau kolesterol muter-muter kayak gitu, yang yang jadi patofisiologi dari atletan kolesterol siapa? Large dense, apa small dense dari tipe pembawanya? Ya kan? Nanti jelek. Hmm. Oh, ternyata nggak bisa disamalatakan kolesterol dan LDL. Itu kalau tinggi jelek. Kenapa? Ternyata yang bersifat anterogenik. ialah yang small dance. Nah, hmm. Dan itu yang, dan biasanya kalau udah small dense nya banyak, level inflamasinya, HSCRP-nya juga lebih tinggi.
3: HSCRP kita hmm.
1: tinggi apa enggak? Kamu merasa sering sakit badan enggak? Inflamasi kamu turun enggak? Harusnya turun. Nah, justru kalau di kondisi orang insulin resistan, kolesterol tinggi yang small dot itu diikuti oleh uh, level inflamasi yang lebih tinggi. Ini yang memicu, yang memicu pembudara darah kita itu sering bermasalah, sering permeabilitasnya tinggi, sering mengalami inflame. Sehingga kolesterol akhirnya dipakai untuk nambel lah istilahnya, menjadi foam cell, tapi akhirnya malah menjadi aterosklerosis. Nah, kalau urik asit gimana?
3: Nah, yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Nah, itu kan boleh soal ya. Nah, yeah. Urik
1: asid gimana? Mm. Kenapa pada saat, apa yang terjadi pada saat orang nggak makan? Ya. Yeah. Pada saat orang nggak makan, kok urik asid malah meningkat? Yeah. Tau nggak apa yang terjadi? Hmm, yeah, mas. Nih. Oh, aku baru ingat namanya, salvage pathway. Salvage pathway. Jadi gini, nukleotide untuk kebutuhan setiap sel di tubuh kita, kan saking pentingnya nukleotide ya, karena untuk messenger RNA, Ya, yeah. aku kode kan?
0: yeah.
1: Ya. Itu supaya nggak supaya nggak harus buka jalur glikolisis terus. Karena basic pembuatan nukleotek dari 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 scratch.
0: Kalau aku nol. buat
1: kalau aku mau buat nukleotek dari scratch, aku hmm, harus pakai nol. gula. Aku harus pakai hmm. gula. Ya. Harus pakai gula, glikolisis. Nanti aku keluarin di jalur pentose phosphate pathway. Yeah. Itu untuk bikin purin dan pirimidin. Ya. Yeah. Itu dan juga glutamin. Ya. Yeah. untuk ngambil nitrogennya, ya kan? Hmm, hmm, nanti kan, hmm. nanti kan dia akhirnya menjadi nukleotides, kan? Hmm. Nah, itu, itu kalau buat dari scratch, tapi untuk membuka jalur scratch itu butuh glukosa, kan? butuh yeah. ATP besar juga. jadi sebetulnya membuat nukleotides itu mahal, kecuali kalau kamu banyak makan.
3: membuat hmm. itu
1: mahal, kecuali kamu memang tubuhnya anabolik, bersifat anabolik, insulin tinggi, gula tinggi, jadi memang ada bahan gak baku, hmm. jadi nggak masalah. Nah, oke okay kan? Nah, jadi okay. tubuh itu untuk menjaga keseimbangannya itu selalu berusaha gini nukleotida habis dipakai jadi ada jadi ada ada, ada pathway-nya tuh jadi AMP tapi nanti dia dibalikin lagi menjadi basic nukleotida lagi eh ah, mecycle enggak hmm. langsung dibablasin jadi karena kalau karena kan udah oh. uric acid. kalau udah jadi urik asid kalau udah jadi urik asid nggak kepake urik urik asid hmm. tidak bisa dipakai oleh sel ya ingat ya sel hmm. tidak bisa menggunakan urik urik asid itu eh uh, dibilang apa ya cara tubuh membuang nitrogen sampah.
3: Hmm. Nah, kan, kan kan
1: kan cara tubuh membuat kalau aku bilang orang kalau eksepsi nitrogen dibuangnya yang utamanya ialah kontrol liver ya urea cycle. makanya ya. kita membuang urea. Ya. tapi juga kita membuang nitrogen bisa dengan cara nempelin di urea asid.
3: Hmm. ya
1: kan. nah, oke. dua hal ini cara membuang nitrogen. nih. kalau orang di kondisi puasa,
3: wf, hmm.
1: kok asam uratnya bisa lompat? Kenapa terjadi retensi di darah? Kau nggak kenapa?
0: Karena Kalau tidak ada bahan dip... baku.
1: Nah, harusnya kan nggak ada bahan baku. Kenapa malah urik asidnya malah karena kenapa urik asidnya malah jadi banyak? Kenapa nggak hmm. pathway-nya jalan di setiap hmm. Hmm. Ternyata gini loh. Ini aku bilang kesimbangan ini. Oke okay, hmm. ya, ini pelatihan baik-baik. Ini kalau yang nggak <laughs> kalau yang nggak ngikutin, ini 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 ngomongin urik aset emc kuadrat. aku kan udah share videonya itu banyak emc kuadrat. Emc kuadrat itu by the way artinya apa? Das komod. Cekot-cekot. Itu tidak buat tuh. Oke. Okay. Nih, dalam kondisi normal semua ekses nitrogen dalam urik aset itu. Kenapa kenapa urik asid kita di darah misalnya normalnya sekian, 4 atau 5 misalnya. Sebetulnya sebetulnya setiap hari kita hasilkan itu lebih dari itu. Tapi kenapa di darah segitu? Kenapa? Dibuang, dipipisin. Jadi hmm. kamu kamu pipisnya membuang urik asid. Ya, oke. Okay. Tubuh kita, tubuh kita tidak ada threshold untuk buang urik asid. Ya, tidak ada threshold tidak ada threshold untuk buat keton. untuk buang keton tidak ada threshold untuk buang urik asid kalau mereka nggak pakai buang aja
3: tidak hmm. ada threshold untuk
1: buang urea urea nggak pakai buang aja
3: hmm. okay. tapi
1: kan begitu 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 filtrasi bermasalah kan makanya mulai terjadi retensi makanya kalau oh, urik asid naik wah kamu jangan-jangan ada ginjal karena dipikirnya dipikirnya ginjal bermasalah tidak bisa membuang urik asid dengan sempurna hmm. okay. oh kamu oreanya naik Kreatinnya naik karena hmm. harusnya ini dibuang dengan mudah ini tidak bisa hmm. tidak bisa dibuang akhir retensi okay. di darah dibilangnya masalahnya dengan ginjal Betul kan ginjal. kemarin aku so. sempat cerita, sempat cerita yeah. waktu sama Mbak siapa sama Maulana dari mengana, ya hmm. dari mengenai patofisiologi dari gagal, gagal ginjal, ginjal. Nah, sekarang yeah. sekarang aku enggak ngomongin ginjal sebagai perasaan gagal aku ngimbang keseimbangan di ginjal ayo loh nih hmm. lagi dikeluarin semua nih ilmu di kepala aku <laughs> aku lagi semangat aku enggak
0: aku belajar
1: udah lama tapi aku keluarin lagi karena
0: keinget lagi
1: semuanya aja uh, kelas <laughs> ya nih keseimbangan ginjal ya ginjal hmm. itu meng, selain menyaring, memfitasi mensekresikan, dia juga me kembali. Menyerap Jadi kembali. Jadi kalau dia membutuhkan suatu metabolit, hmm. dia tidak semuanya dilepas ke urin tapi di-reabsorb Syerap kembali.
3: kembali. Hmm.
1: Nah, pada saat kita kondisi normal, kita makan kita makan normal apa apa yang sorry, normal ini normal zaman sekarang makan karbo. Hmm. Kalau kita nggak insulin resistan, rata-rata lab darah urin kita itu ialah juga merupakan hasil dari rata-rata dibuang lewat urin. Oke. Oke? Rata-rata dari dari yang kita ada di darah itu ialah kombinasi dari yang masuk dan dibuang dikeluar lewat urin. Jadi kesimbangan hmm. di tengahnya sama 4 sampai 5 atau sampai 6 itu yang di, pokoknya di lab itu juga normal, itu ialah penyimbangan dari apa purin yang masuk masuk sama atau yang di, di, atau, atau diproduksi, purin yang masuk dari dari makanan ataupun produksi dari glikolisis, ya, setelah mm. kelebihan glikosa, yeah. yeah. apapun hasilnya, karena menjaga disirkulasi darah sekian simbang, mm-hmm. masuk 100, mm. tapi tapi di darah ini anggap saja 4-5 itu misalnya 50, mm. ya masuk 150-nya di buang. Yeah. Jadi, flow urin kita, urin asid, menyimbangkan supaya kesimbangannya tengah sama.
3: Yes. Ya,
1: ini, ini, ini hafalin ya. Berapapun yang masuk, karena dijaga kesimbangannya, sisanya dikeluarin. Jadi tetap 50 yes. terus. Makanya yes. asam urat nggak berubah. Okay. Yeah. Nah, sekarang ada masalah nih. Itu dengan kondisi insulin normal. Pada saat kita tidak makan apa-apa, pada saat basal insulin kita rendah. Kalau kita puasa, tidak mm. makan apa-apa, puasa ya, tidak makan apa 3 hari, kenapa asam lompat? Aku tanya, ada yang masuk nggak? Nggak ada. Ada makanan yang masuk nggak? Nggak ada kan? Nggak okay. Apalagi ada glukosa masuk nggak? enggak nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, sekarang gini. Input dari glikolisis deh. Pembuatannya. Apalagi pembuatannya. Udah tahu buat nukleoteknya mahal. Harus <laughs> glikolisis. Nggak mungkin terjadi di saat WF, kan? Yeah. Nggak mungkin tiga hari orang nggak makan, glikolisisnya aktif. Glikolitiknya menghasilkan petas-potspot. Pet, pet. Itu kan nggak mungkin, kan?
0: Uh.
1: Jadi nggak ada input apa-apa nih. Nggak ada input yeah. apa-apa. Sedangkan kebutuhan nukleotek tetap harus gini Kan harus jaga kesimbangannya, dong? Ya. Yeah. Nah, berarti di sisi pengeluaran... perlu di stop nggak? Perlu. Perlu. Nah, sekarang kita kan ngomongin nukleotida dari tadi kan. Mm-hmm. Cara menyetop nukleotida agar tidak didegradasi menjadi urik asid dan dipipiskan. Karena kalau udah jadi urik asid kan kan nggak bisa kepake. yang bisa dipakai yeah. nukleotida sebagai bahan-bahan baku mRNA dan sebagainya. Tapi kalau udah jadi urik asid, urik asid kan hasil didegrade. Mm. Berarti kalau pada saat, pada saat pada saat kita nggak makan atau glikosis sudah berarti kan yang yang fokus di sini ialah kan salvage pathway, recycle terus gimana yeah. nukleotida bisa dipakai terus, yeah. Dan jangan sampai ada nukleotida yang malah dilepas jadi urik asid. Yeah. jadi Karena tidak boleh mahal, <laughs> tidak boleh buang buang urik asid di urin jumlahnya sama seperti waktu makan. itu yeah. Yeah. bagaimana caranya itu menjaga itu? kita bagaimana cara menjaganya? gimana mas? urik asid di stop pembuangannya, diretensikan di darah. itu rahasianya. Nah lo, oh. kenapa kok urik asid diretensikan di darah mas? Karena urik asid negatif feedback untuk menghentikan kalau begini loh. Jadi degradasi nukleotat itu mendengarkan jumlah retensi di darah, Gampang gitu. Kalau ah. kalau urik asid kalau urik asid meningkat degradasi nukleotat di stop, stop dulu. Banyakan belum dibuang alat urin. Ah. Itu kan cara menyetop. Itu kan cara menyetop kalau kelebihan. Yeah. Tapi sama halnya untuk menghentikan degradasi, ditinggiin di sini di dalam melakukan reabsorpsi, yeah. sehingga di, di setiap sel tubuh kita tidak mendegradasi nukleotid. Itu yeah, benar, benar. Itu jadi, jadi, Makes jadi sense. kuncinya, kunci dari keseimbangan nukleotid itu selalu terjaga untuk okay. bikin mRNA dan sebagainya tetap terjaga di tengah. Karena makin nggak ada input atau makin rendah insulinnya makan, tapi yang rendah insulin. otomatis kalau naik sini kan di tetap rendah kan mas?
3: Hmm.
1: Nah, negatif jadi urik asid yang diretensikan di darah itu sebetulnya negatif feedback negatif feedback supaya tidak ada di, supaya kita hemat hemat bahan baku ya tidak sampai terdegradasi
0: jadi asam urat jangan
1: atau... ya, karena kalau karena kalau urik asid kita diturunin dibuang hmm. lewat urin ya hmm. kalau urik asid kita dibuang lewat urin hmm. pasti ada kalau kita, dan kita nggak makan pasti otomatis harus ngambil dari kesimbangan di tengah dong Yes. Nah kita malah kekurangan dong okay. Makanya karena nggak mau Itu negatif feedback Nah sekarang yeah. nggak langsung ternyata Uric acidnya itu juga menjadi antioksidan
3: okay. Di kondisi kita Kepaham. puasa yes. Nah
1: itu, itu, itu rahasia dari nah. Uric acid keseimbangan.
3: Jadi, okay. keseimbangan. Sekarang
1: kalau kondisinya Insulin resistant mas Oke okay. pada saat insulin nah. resistant Otomatis jadi tingginya gula darah Tingginya hyperinsulinemia Itu yang paling yeah. utama The, uh, kenapa urik asid di darah ini kan urik asid ya di darah mm,
3: mm.
1: itu sebetulnya nggak ada masalah orang bisa kena gout apa apa dengan kondisi kondisi uh, asam urat normal asam normal tapi dia sakit gout. dan terbukti mm. memang mm. memang ada ada kalau diidentifikasi ada urik asidnya di situ
3: mm.
1: nah masalahnya kenapa urik asid mengkristal mengkristalisasi menjadi gout? itu masalahnya bukan urik asidnya Hmm. itu baru kita menghubungkannya dengan efek hyperinflamasi akibat urik asit tadi itu akibat hyperinsulinemia karena efek insulin karena tubuh kita anabolik karena kita insulin resistant makanya urik acid menjadi buruk kenapa karena akumulatnya nanti di mana ini fluid masuk ke dalam uh, sendi-sendi dan mengkristal terjadi hmm. itu yang jelek kalau real urik acidnya no problem yang okay. masalah kalau dia hmm. akumulat di suatu posisi bukan di darah ya yang kita baca urikasi di darah yang nggak bagus kalau urik asid terkumpul di suatu lokasi itu yang masalah
3: hmm. dan itu
1: akumulasinya ada di rata-rata di orang dan insulin dan hiperinsulinmia insulin urik asid itu by produk jasa nggak ada masalah tapi tapi uh, kalau dia sampai akumulat itu yang masalah ya itu telur pakai masalahnya
0: oke okay. Mas
1: Yusuf, gimana mas?
0: <Amerika> aku, aku lah ini
1: sama Met Mas ya? Yusuf.
2: <laughs> ya, kalau yang <nohon> <coughs> ininya memang keahlianya mas Tio <pukuh> memang silakan. Gak ada masalah, mantap banget. <pukuh> Dan cuman kalau aku nambahin dikit, jadi kalau memang apa sedikit banyak salah kaprahnya orang itu, kalau tadi ya hampir semua sakit sendi itu yang pertama di cek asam Murat. Ya, Kemudian bener. yang kedua itu, uh, kalau misalkan, saya udah cek dok, tapi asam uratnya saya normal, bagus. Apa itu merule out uh, sebuah gout arthritis? Belum tentu, karena itu belum memang, belum. Uh, berdasarkan textbooknya juga, saya nggak textbook yang kayak Mas Tio itu ya. Sedalam <laughs> itu, tapi maksudnya memang, dikatakan memang gitu. Jadi kalau gejalanya sudah cocok, memang kalau namanya, apa namanya, gejala gout arthritis itu dia, Emang dibilang itu sakit yang ini ya merah, ya, kemudian luar ya. biasa sakitnya ya. banget. Ya. Jadi kalau misalkan kayak apa ya kayak di, cuman di bukan, cuman uh, di lutut itu jujur uh, sepanjang praktek sih jarang ya kalau misalkan yang langsung disebabkan karena misalkan asam urat gitu. Atau paling nggak kita nggak akan mikir ke sana dulu.
3: Hmm.
2: Kecuali jadi kalau kita bilang itu predileksi namanya predileksi itu tempat uh, yang lazim terjadi untuk suatu penyakit. Jadi kalau misalkan untuk gout ini yang sering mm. itu memang di uh, jempol kaki mm. itu sering. Saya juga waktu pas apa sebelum KN maupun pas HC-nya juga dia lokasinya di situ. Yeah. Kemudian sering juga dia di jari-jari ya, jari-jari mm. ini sering. yang mm. kadang ada yang sering dibilang uh, saking putihnya itu dia kelihatan itu kadang sering dibilang gout itu temannya tofus tofus. Yeah. Nah itu bisa muncul kalau kayak orang tua itu mungkin muncul. antara di lutut di kuping juga bisa gitu di apa namanya jaringan ikat yang longgar gitu
1: yeah. jadi dia bisa mm. terdep-
2: terdeposi di situ juga da. gitu jadi memang uh, ya kalau misalkan uh, secara patofisiologinya kalau kita bilangnya prosesnya itu memang hmm. mastilnya udah detail banget gitu jadi ya silahkan merujuk ke beliau aja
1: sudah sangat <laughs> <laughs> kalau saya sih ya. simpel
2: aja gejalanya tapi begini, tapi, begini, tapi
1: begini, kita... yang, yang yang intinya dari urikasi itu sebenarnya nggak boleh ialah deposisinya deposition, ya, deposition ke, ya, ke suatu lokasi ya, ya, ya. kan setiap setiap orang beda beda ya maksudnya nggak semua orang oh kalau atletis pasti di jempol nggak ada orang Rantanya di mana di mana di mana ya, itu, it, 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 uh. nah, itu perbedaan mas itu tapi tapi yang yang jelek dari urikasi itu bukan bukan yang ya karena anggapan normalnya gini karena kita penelitiannya banyak dilakukan di kondisi orang yang masih makan karbo. Memang oh. memang nggak normal kalau kalau asam urat tinggi. Jadi ini karena 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 asam urat tinggi itu asam urat dan kolesterol tinggi di saat orang makan karbohidrat itu menandakan satu satu hal, insulin, insulin resistan, betul. yang uh, makanya aku nggak bilang aku nggak menjustify kolesterol tinggi dan asam surat tinggi itu bagus aku nggak pernah menjustify itu ya. aku aku menerangkan yeah, kalau kita ketosis yeah, tapi kalau yeah, jangan so. sampai jangan sampai orang yang non ketosis menganggap oh kolesterol itu nggak bahaya Gitu kolesterol 300. Itu orang-orang IKF kolesterol empat ngatas. Sampulat 15, 13 pada jalan-jalan pada masuk. Itu. <SILENCIO> jangan <SILENCIO> nyamuk orang IKF. Jadi jangan <SILENCIO> jangan jangan <SILENCIO> jadi justify diri sendiri pada saat kita makan yang memicu insulin, tapi kok kolesterol enggak enggak <SILENCIO> jatuhnya enggak <SILENCIO> disimpan.
2: Tapi yang menjustify pasal? balik tuh udah ada orang-orang kayak gitu ya, Mas ya. orang <SILENCIO> kan selama ini justru malah yang di apa namanya? Di, apa namanya istilahnya, didiskriminasi kan dari kita gitu. orang ya. yang sudah bertaf gitu, kalau misalkan mereka
1: mendiskriminasi balik, kayaknya itu enggak ya belum gak, <laughs> justru gini. Nih, justru ya. Mas, gampang itu video yang mas pernah tonton itu dibawa kemana-mana jadi gini, siapa ada yang bilang, lu, lu asam urat naik, kolesterol naik gara-gara makanan lu sih, kalau gara-gara makanan gua, kok kalau gua WF 3 hari, kalau enggak, lihat deh warrior KF, kalau 3 hari enggak makan kok malah kolesterolnya lebih tinggi asam urat lebih tinggi, kan enggak masuk akal kalau karena makanan, harusnya kan logicnya kan Kalau gara-gara, oh gara-gara makan daging sih, gaji, apapun yang kita dijelekin dari makanan kita. Logiknya kalau kita kolesterol dan asal disarankan kayak gitu, harusnya kalau kita nggak makan itu, alias tidak makan apa-apa tiga hari. kan harusnya, harusnya kan kembali turun semua. Ini nggak malah lompat. Yang tadinya ketosisnya segini, ketosisnya makin dalam, ketonannya juga naik. Nah, hmm, hmm. itu yang membuat yang ngebuli bully diam dulu. Iya ya, berarti nggak ada hubungan dengan makanan ya. ya jadi jadi, hmm. jadi sebelum kita hmm. Hmm. sebelum kita jelasin panjang-panjang kayak aku jelasin tadi kita kasih contoh gini kadang-kadang aku suka gini bagaimana dengan kolesterol kalau makanan di KM kan itu yang dimakan kan oh. allocate, <SILENCIDAT> <SILENCIDAT> ya, yang paling ya". takut banyak kolesterol karena makan KM tuh gini-gini gara-gara dia gara-gara dia nonton uh, lihat di Facebook yang 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 para warrior kita pamernya pamer tunjang pamer kikil pamer apa jerawan apa apa gitu ya
2: makanannya ya
1: iya yeah. Tapi, oh, gimana 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 orang di CM kalau kolesterol tinggi-tinggi mereka pada bangga-bangga lihat aja nanti kan kita dijelekin kayak gitu kan yeah. dipikirin kita makan kayak gitu nantinya kita bakal oh nanti di masa depan tuh oh, bakal na jalan gini-gini kan dipikirnya kolesterol kita tuh hmm. yang pada ngecek tinggi-tinggi pamer di grup lihat kolesterol saya segini nih gini-gini itu dikiranya gara-gara ya iyalah lu makannya jeroan kayak gitu nah kalau aku mencarinya gampang aku bisa men-challenge dengan mudah, ini bisa dites, mas juga nih kalau mau bikin penelitian, bisa dites cara sering, bisa lihat hasilnya langsung, bener, gabung aku, ini gini,
3: kan, anggap,
1: challenge, anggap, challenge ya mas, ini, 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 ini mas, mas, bisa, mas bisa challenge, ke sejawat-sejawatnya, ke siapa dokter seniornya sekalipun, yang bilang ini jelek, challenge-nya gini, oke, okay. aku ngikutin aturannya deh, anggap aja makananku dianggap enggak sehat, anggap ya. aja karena, Kikil, jerawan, apapun itu yang aku makan itu nggak sehat, oke okay deh. Uh, anggap aja, oke. Kalau dan sama aku naiknya karena itu, oke? Okay?
3: Kalau
1: okay. nah. yang makan sehat itu makan apa? Oh, saya makan nasi merah, misal. Saya makan nasi merah, sayur, ikan, ikannya Rebus. pun nggak digoreng, direbus. udah selesai. Sedih, Mas. Kalau Sedih. Itu, <laughs> anggap, kan, anggap aja, tapi, tapi itu sehat dong. Bener nggak? sehat dong asumsinya ya asumsinya kan low fat kan kan yang yang disarankan yeah. di dunia medis yeah. sekarang kan harus rendah lemak bener dong uh, karbonya lambat serap nasi merah banyak sayurnya tambah buah lauknya rendah lemak bener nggak sih ya yeah. bener dong tanda teorinya betul, betul. oke okay. makan seperti itu cuman aku membuktikan satu hal aku membuktikan bahwa aku bisa menaikkan kolesterol dan asam uratmu juga dengan makan dengan makananmu loh bukan dengan mm. makananku mm. Hah? dengan makananku yang sehat ini kolesterolku bisa naik mm. nih coba kolesterolku cuma 102 130 asam uratku mm. cuma 4,5. setengah aku makannya tembakik kayak gini kamu bisa membuat saya kolesterol dan asam perat naik dengan makanan ini ya bisa caranya mm. gimana mm. oke ya setuju <laughs> semua di semua di piringmu sehat ga sehat kalau ini semua makin yeah. nasi merah sayur buah ikan rebus Sehat, low fat. Mm. Oke. Okay. Mm. Okay. Ya. Tahu nggak, kalau aku turunkan insulinmu, naik semua. Caranya, buang sayur buah dan nasi merah, makan ikan rebusnya aja. Hah? Ikan rebus mm. doang? Mm. Iya. Mm. Sehat nggak ikan rebus? Sehat. Sehat iya, rendah <laughs> lemak. Ya, lemak. Ya. Tapi nggak pakai nasi. ya Kan aku cuma minta geser sebentar. Makan ini ya. Makan ikan rebusnya tiga hari aja, tiga hari makan ikan rebus doang, Say, sehat nggak? Sehat sih. Uh. mau lihat kolesterolnya bisa nggak? Masa sih makan ikan rebus kolesterol naik? Buktiin, makasih. Langsung tiga hari, nggak usah puasa kayak kita deh, tapi makan ikan rebus doang. Suruh mereka cek before after, kaget mereka. Semua teman-teman saya kaget. Oh ternyata nggak makanan gue pun bisa. menaikkan kolesterol dan asam urat gue, kalau gue meng- menggeser segala hal yang memicu insulin, yeah. rebus kan kalau memicu insulin.
0: Iya. Yeah.
1: <laughs> Nanti mereka kecek kolesterol kaget tiga hari mendekati WF. Jadi terjadi pasal kita tidak makan kan insulin kita rendah, tapi kalau kita nggak makan karbo, insulin kita juga ikut turun dong.
0: Yeah. Nah
1: kita, li- kita lihat patternnya, bener nggak kolesterol mereka tetap? Bener nggak, Ini dari, dari pemakan karbo, loh, mas. Gak, gak, jangan ngetes orang kF, ngetes orang-orang yang makan sehat, yang masih sehat kita dan dia mereka membuli kolesterol dan cemara kita, kita tes seperti itu. Makan tetap sehat, tapi unsur yang memicu insulin geser dulu.
3: Tetap, lauk yang
1: paling sehat ya kamu pilih. lauknya ya. Kita lihat insulinmu apa? Insulinmu tetap tinggi apa turun? Pasti turun. Kalau insulinmu makin turun, bahasa insulinnya bukan hilang ya. Kolesterolmu tetap sama nggak? Mungkin aja. Kaget hmm. mereka. Oh, berarti yang berarti secara cara pandang mereka melihat ketosis baru bisa mikir secara fisiologi, nggak lagi ngeliat makanan. Itu rahasianya. Garuk-garuk garu kepala semua itu kalau terlalu garu, Garuk garuk kepala. Aku begitu begitu kayak gitu selesai semua mata terbelalak. Ternyata rahasianya rahasianya di situ toh. Nggak ada hubungannya. Ternyata asam uratku malah naik. Padahal aku yang makan cuma ikan rebus doang. Ya sampein aku ambil sehat. Sama kalau berani bikin eksperimen kayak gitu. Ngetes 10 orang sejawatnya. ataupun Itu mereka open mind langsung. Karena, karena, ya. karena membuktikan dengan diri mereka sendiri. Yang, yang yeah, makan yeah, super yeah. sehat. Tapi ternyata kolesterol mereka makin naik dan asam urat. Nah, kadang pertanyaanku gini. Setelah mereka menjalankan dan naik itu semua tadi gini. Sekarang Sekarang kan kamu kan kolesterolnya naik tuh, asam uratnya hmm. naik, gara-gara hmm. kamu makan ikan rebus doang. Hmm. Nih, minum obat kolesterol, minum enggak ya? Di challenge Nih, lagi. Obat asam urat, di naik. Nuh, kan sadar proses hidupnya kalau asam urat kolesterol naik, kan minum obat. Harus minum Nih, kan obat. Tapi saya makan Betul. sehat, dan uh. saya juga nggak sakit kok. Saya masuknya, habis 3 hari makan ikan rebus, saya badannya malah entengan. tapi kok perlu nggak ya saya minum obat kolesterol ya? <SILENCIO> ada gini, kamu nggak makan tiga hari, kalau kolesterolmu naik dia ya minum obat, perlu nggak ya minum obat ya? <SILENCIO> jadi, jadi pertanyaan, apa yang mau di apa yang mau dihentikan dengan dua obat ini? Karena ternyata ini bukan intervensi untuk suatu patofisiologi, ini kondisi yang terjadi sama dia ialah fisiologi ketosis, yang dia tidak pernah tahu fisiologi katabasis, apa? Fisiologi ketosis, ialah menghasilkan keton, tapi jangan lupa basal insulin pasti rendah.
3: Mm. Mm. Kalau
1: orang kalau kalau masih keton, nggak mungkin basal insulin tinggi. Buat mm. apa ada keton kalau basal insulin tinggi? Kan dia berarti pakai kan tujuan insulin kan akan gula buat energi.
3: Mm.
1: Nah kalau ada keton, kebalikannya basal insulin rendah. Dan dia makan ikan rebus doang 3 hari. Udah udah lihat belum kolesterolnya naik? Iya naik. Asam uratnya udah lihat belum? Naik. Iya naik cuma ikan rebus doang. Nah sekalian cek ketonnya. Eh, kok gue ada ketonnya? Yaudah. Cunan dong. Lanjut <laughs> nah, lagi. Udah. Nah, lu, lu, kesamaan, sekarang lu makan sehat ikan rebus, gue makan gaji tunjang. Kesamaan kita apa? Kesamaan kita sama-sama ada ketonnya. Kesamaan yeah. kita sama-sama ada asam ratenya naik. Kesamaan kita sama-sama Lestral kolesterol ya. naik.
3: Hmm.
1: Perbedaannya, lu ikan rebus, gue ikannya goreng di Balanyo. <laughs> Tau bahan, lu jelekin makanan gue, beda lu makanan gue, gue makan yang lebih enak, lu nggak enak, tapi kita berdua sampai-sampai insulinnya rendah, itu rasanya selesai.
0: kayaknya Mas Yusuf langsung mau terapi nih, udah mikir dia jadwalnya.
1: target nanti, justru nggak justru itu teknik untuk end night. aku tuh aku dari dulu, aku dari dulu tuh pengen kayak gini, bener-bener banyak menjalannya, jadi banyak nakes yang end night mengenai Karena yang kita selalu dibully itu kolesterol nah. dari asam urat. Iya, jauh-jauh dari itu, Mas. Ya. Dan ya. kita nantinya ujungnya, hmm. ujungnya kita bakal dibilang yang Kamu sih keto. Karena hmm. pemikirannya itu eksosentrik seperti ya memang benar. Kalau ya. orang-orang makan karbo, ya. Orang masih makan karbo, dia banyakin gaji hmm. tunjang, lemak-lemak ribanyakin, hmm. tapi dia masih hmm. makan nasi. lama-lama dia insulin resisten nggak? Iya dong. Nah makanya ah. lama-lama asam urat mereka naik, kolesterol mereka naik. Iya. Tapi mereka naik. Nah pandangan ini dijadikan pandangan sama. General pukul rata. Jadi 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 begitu makanan sehat nasi sayur buah ditambahin tunjang ditambahin daging-daging lemak lemak, seseorang akan jadi kolesterol naik dan asam urat naik. Betul nggak salah karena High carb dan high fat memicu insulin resisten, naik dua duanya Nah tapi kalau 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 yang yang bikin enggak kita nggak jelek ya apa? Kita nggak ada pemicu insulinnya. Yang kita ya. makan memang rendang telur ini. Nah, tapi kalau yang orang nggak ngerti fisiologi nggaknya nggaknya kalau dulu makan sehat ditambahin ini asam urat kuat naik, itu dia penyakit di KF dia lupa bahwa kita nggak pakai nggak pakai pemicu insulin. Makannya yang penambahan itu yang dulu kalau pasien-pasien saya naik semua ya itulah yang dia makan. Kalau hmm. dia nggak makan nasi, pasti kan banyak makan dagingnya, banyak makan lemaknya. Itulah yang bikin asamplot dia naik. Nah, ini kan pandangan yang tanpa pengetahuan fisiologi. Maksudnya pandangan, uh, pandangan kayak epidemiologi, misalnya dari, dari, dari parameter aja. Dari parameter masuk outputnya apa. Masuk apa tanpa melihat sistemnya di tubuh kita. Karena hmm. kita udah tahu sistemnya yang udah aku jelaskan tadi, selesai. Hmm. Kaget mereka. <laughs> oh. hmm. Nah, itulah pentingnya kita tahu sampai basic itu kan seperti itu. Jadi Jadi, kita bisa... Karena pengetahuanku sampai situ, aku bisa mensimulasi sebuah tes seperti ini. Buktiin aja dong apa, Caya. Di tes semua orang yang yang masa makanan sehat, cuman ini, dari piringku, eh sorry, dari piring mereka yang mereka anggap sehat, semua lauknya, yakin di piring lo sehat semua. Sehat, ini mah yang gue makan. Gue kembali makan kayak gini. Oke, dipilih mana yang memicu insulin. Itu yang dikeluarin. Oke, hmm. makan sesanya aja. Kenapa lo keluarin makanan gue? Ya, intinya lo tetap makan sehat. Iya, gue cuma mau lihat kolesterol kolesterolnya tetap naik apa enggak. untuk butindo jadi, jadi biar 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 hmm. wah gitu loh jadi kayak oh iya yeah, melek ternyata dengan makan yang dianggap sehat pun kalau nggak ada unsur pemicu insulin nggak bisa naik. mengakali kenaikan kolesterol dan campurad gak bisa nah itu tuh rahasianya, mas pasteb
0: <tosipas> lah <tosipas> masih <tosipas> masih sudah mas kebayak itu terlihatan dari wajahnya tuh mas <tosipas> Mas Jesus, ada
1: pertanyaan? Monggo, Mas.
2: Nggak, nanya sih. <laughs> Cuman gini, uh, apa namanya? Ya kita uh, sambil buka topik baru, boleh, Mas? Boleh, boleh, monggo. Oke. Boleh. Oke, ya biar
0: berkembang ya, masih ya, diskusinya, Mas.
2: Tinggal berapa hmm. lama lagi nih, Mas? Bumi,
0: Tenang aja, nanti mas aku minimal. tinggal tang, tinggal bunyiin sirennya. Healdrop, ya.
2: <laughs> <laughs> Oke. Okay. Ya jadi gini
0: kalau
2: apa namanya kita itu kan eh, dokter ortopedi atau bedah tulang ya. Seringnya kan memang di konsulnya itu terkait problem nyeri mas. Biasanya ya, memang nyeri paling masih. sering itu adalah nyeri di eh, lutut atau di panggul, hip, tulang hmm. belakang, bahu ya belakangan sekarang. Nah itu memang nggak jauh-jauh. Memang biasanya sih yang datang tuh memang kaum emak-emak memang, makai kakek hmm. memang. Rata-rata memang begitu, tapi ada juga populasi yang mudanya juga. Mm. Uh, tapi kalau muda tuh biasanya karena problemnya aku diantara mungkin patah atau mungkin cedera olahraga gitu. Jadi memang kalau kalau saya pribadi setelah ini ya apa namanya mengenal lifestyle yang seperti ini, memang kalau untuk yang kronik itu kalau misalkan katakan ya masih bisa bersabar gitu dengan nyerinya atau istilahnya masih punya motivasi tinggi untuk berubah gitu berwala hmm. silahkan itu hmm. mungkin akan lebih baik dibandingkan misalkan menjalankan uh, katakan ya kan yang paling ditakutin namanya dokter bedah itu kan membedah ya,
3: hmm.
2: ya kita sih memang doa yang beda orang cuman artinya kalau, kalau pasien itu kan nggak pengen ya sampai, sampai ke sana gitu Betul, ya, ya hmm. memang kalau memang yang Uh, penyakit-penyakitnya kronik gitu. Kayak misalkan contohnya mungkin yang orang sering bilang itu kan pengapuran ya mas ya, ya mungkin gampangin di kalau bahasa dokternya kan osteoartritis kadang orang itu suka tukar mana pengapuran, mana pengeroposan Ya yeah, uh. kayak gitu. Jadi kalau gampangnya sih pengakuan tuh yang artritis, kalau yang morpos tuh osteoporosis kurang lebih uh. gitu, seperti itu. Itu uh. uh, cuma ini. Cuman kalau yang tadi ditanya mau soal kronik, tapi kalau untuk cedera yang akut, nah itu menurut saya sih ada sebisa mungkin sih nggak ada tawar-tawar gitu. Karena yeah. kalau misalkan kita ya kan judulnya ini kan ancestral lifestyle ya katakan gitu. yeah, betul, yeah. Cuman kalau kita tidak memakai apa ya kemajuan teknologi itu misalkan Ya bisa, cuman ya ya udah dibiarin aja nanti tuh nyambung sendiri gitu. Gak bisa, ya nyambung, cuman nyambungnya kayak apa tapi, itu tapi kan gak kita bener kita gak tahu ya
1: cacat, nah itu kan yang uh, justru, justru, gitu. justru, justru dengan perkembangan teknologi itu menyelamatkan nyawanya di sisi seperti ini, di sisi yes. emergensi. ya, yeah. uh, hmm. jadi bukan kalau kekronikan, kekronikan dari penyakit metabolik atau imunologi, maksudnya kekronikan itu kan karena gaya hidup. memang kf reversible nya, untuk reversalnya mencegah sampai terjadinya Uh, intervensi secara gitu. Tapi kalau yang akut-akut di masa lalu uh, tingkat mortalitas dari ancestor kita paling tinggi karena apa? Karena dia akut bukan karena dia kronik. Jadi di masa lalu nggak ada orang-orang penyakit karena orang enggak di masa lalu orang kalau mau makan enggak bisa sedentary harus bergerak, aktivitas tinggi dan yang dimakan lokap. kan enggak ada, tapi kematian mereka tingginya karena apa? Akut segala ya. jenis yang akut yang 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 insidental dan sebagainya mereka gampang terbunuh gitu loh gampang hmm. terbuka terbuka terus terluka lukanya terbuka lebar walaupun imunnya bagus namanya luka terbuka lebar ya tetapnya dosis infeksinya pasti tinggi dong
2: makanya seolah-olah hmm. dia hmm. hidupnya uh, ini ya mas ya harapan hidupnya kecil ya umurnya ya kecil jadi ya.
1: salah ah. olah kecil sebetulnya karena nggak ada teknologi pembantu kalau sekarang dikira lo, lebih nggak ya, sehat. betul. Pada, dikira orang masa lalu life expectasinya pendek itu uh, karena karena mereka kronik disease. nggak yang chronic disease itu sekarang. kalau dulu resiko mereka untuk cedera terus mati itu banyak. Hmm. karena apa? misalnya kita ber- gini. sekarang orang dulu sekarang orang ditusuk pisau disabet dibacok, dibawa ke emergency hidup. dulu kalau udah kesabet udah. Kayaknya udah saya tinggal pasrah mati kenapa lukanya melebar antara darahnya bleeding out terus atau hmm. sudah ditutup tapi infeksinya enggak tertolong kenapa yes. karena infeksi sempat masuk masuk jadi jangan, jangan kalau aku bilang kita memperbagus imun tapi buka tapi bagusnya imun itu tetap dose dependent lo ya kalau kita hmm. diserbu karena luka terbuka kita diserbu oleh semua infeksi masuk dan kita tidak enggak punya penangkalnya ya yes, selesai nah, i- jadi jadi akut itu yang membunuh di masa lalu, bener. Ini pinter nih kakatnya. Kalian promosi mas? Itu nggak nggak itu harus diangkat. Itu memang memang memang, memang persepsi orang itu nggak jadi. Kalau lihat kalau lihat dari 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 apa? Uh, misalnya dari paleontologi. Dari sisi orang di masa lalu dianggap ekspektasi life expectancy rendah itu, yang saat angkat aku ah, nggak mau kayak orang purba orang mereka hidupnya pendek kok. Hmm. Ya ya pendek itu karena alam. alam ya. alam membuat mereka pendek karena ancaman ya satu dari dia perang antar suku ataupun karena predasi karena manusia ya. di masa lalu bukan predator kayak sekarang kita predator dulu manusia di masa lalu juga dipredasi oleh hewan buas jadi hmm. jadi jadi life ekspektasi dan 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 kematian bayi dulu tinggi
3: hmm. jadi kalau
1: kalau nggak hmm. survive sampai umur berapa ya kalau bisa bertahan sampai umur satu tahun lewat kalau nggak udah jadi jadi uh, kematian bayi sangat tinggi, ya, kayak sekarang. Lalu sekarang kan, wah, udah, protokolnya mah udah, gitu. jadi, jadi, jadi itu memang harus ancestral lifestyle ini dengan tanda kutip, loh, ya. Mencegah kekronikan, <laughs> seperti sekarang. Oke, <Mencegah-mencegah> oke.
2: <laughs> nah, jadi yang pertama mungkin saya, ini, ya, akad dari yang, hmm. mungkin dari osteoartritis dulu, dari pengapuran, kali ya.
3: Hmm.
2: Jadi, kalau misalkan, ya mungkin di background bisa dilihat, saya geser ke mana? Ah, Oke, jadi kalau dilihat ya ini kan sendi lutut ya ronsennya. Jadi mungkin di sini juga mungkin saya nggak tahu ada yang punya pernah pengalaman, mungkin orang tuanya atau mungkin diri sendiri mungkin yang setelah dilihat ronsennya mungkin seperti ini. Terus dikatakan pengapuran, apalagi kondisinya misalkan sudah sampai stage yang paling berat,
3: hmm. dan
2: nggak ada pilihan lain kecuali operasi. Hmm. Nah itu kan ya itu tadi ya, maksudnya hmm. eh, orang digituin kan ini ya, namanya, hancur hatinya istilahnya lah, kalau misalkan belum apa-apa koloko, langsung operasi dok gitu, kurang lebih. jadi memang uh, jadi ini sama pas kita mau ujian juga ini salah satu highlightnya jadi kebetulan jadi karena memang paling banyak induk itu ini, uh, dan itu tadi ya, populasi yang semakin life expectancy-nya meningkat kemudian orang apa ya usia lanjutnya juga semakin meningkat, nah yang gini-gininya kan makin banyak gitu nah cuman kalau sudah sampai segini apa yang memang dikatakan end stage secara Ronsen ya, secara radiologis apakah ini namanya sudah uh, ya udah nggak ada pilihan lain kecuali harus ini deh. nah cuman menariknya begini kita selama hujan itu dibilang jadi kalau uh, kerusakan bukan kerusakan jadi advance nya osteoarthritis pada Ronsen itu tidak berkorelasi dengan beratnya nyeri yang dialami oleh pasien jadi misalkan Ini kan kita bilang uh, udah grade 4. Grade 4 itu yang paling parah lah. berdasarkan klasifikasi hmm. radiologisnya. Cuman kalau kita tanya, masih bisa jalan nggak, Bu? Bisa, dok. Saya jalannya saya dongkok atau segala macam juga masih bisa. Cuman yang lebih bagus dari ini gambarannya, malah dia kadang, waduh, sakit banget ya. atau segala macam. Ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya. sebenarnya. Betul. Padahal kalau kita itu, dok, uh, ya kita bilang doktrin ya mungkin. Doktrin awalnya itu adalah, namanya osteoartritisnya adalah sebuah proses wear and tear. Ya. Karena dipakai, hmm. dia rusak.
3: Jadi tear, ya. Ya. Hmm. ya.
2: Karena dipakai, dia rusak. Dan dikatakan hmm. adalah sebuah proses non-inflammatory.
3: <coughs>
2: ini dogma awalnya seperti itu. Cuman kalau misalkan kita runut-runut lagi uh, fisiologisnya, ternyata ada memang namanya proses inflamasi yang terjadi pada nah. uh, sel yang di dalam ini. Jadi dalam Uh, apa namanya di dalam sendi kita itu kan ada sel-sel yang memproduksi cairan yeah. itu yeah, okay, sinovium right. nah ini mm-hmm. yang paling mm-hmm. awal mm-hmm. ini mengalami uh, inflamasi mm-hmm. kita bilang sinovitis yeah. ya nah itu menjadi yeah. uh, yeah. bengkak merah segala macam
3: yeah. dan Us, menariknya itu
2: <laughs> ternyata memang uh, apa namanya ya memang gimana pun namanya penyakit kronik ya pasti kan ternyata uh, ada riwayat uh, mau obes itu jelas memperberat, ya, kemudian ya. riwayat trauma, ya maksudnya misalkan pernah jatuh, atau pernah infeksi hmm. katakan gitu ya, semakin hmm. tua, ya memang umur sih gak bisa dibohongin Jadi ya, kalau pilih. kita bilangin, ya. ini kalau ini terjadi pada usia, gambaran seperti ini terjadi pada usia 80 ke atas, itu namanya OA primer. Jadi ya. memang sesuai usia gitu. Jadi memang ya rata-rata ya hmm. 80 kalau di ronsen, ya seperti ini gambarannya. Cuman kan hmm. pertanyaannya, sakit nggak Pasti sakit gak? Rong hmm. lebih kan seperti itu kan. Hmm. Nah, jadi ternyata dengan ini saya baru baca juga sih ternyata memang 2020 ini ada update yang menarik juga terkait ini. Jadi dengan adanya sinovitis ini, jadi kan ini uh, sebenarnya kalau kita lihat kan yang atas ini tulang femur ya Mas ya, tulang paha. Ya. Hmm. Ya. Lalu ini kan tulang tibia, ya. tulang kering ya, tulangnya. Kering tulang. ya.
3: Nah, ah, diantara kering.
2: membentuk sendi itu, ya, dia itu kan ini. ada namanya tulang rawan. Nah, inilah tulang rawan ini yeah. yang mengalami pengikisan. Yeah. Kalau pada osteoartritis mm-hmm. kurang lebih seperti itu. Yeah. Cuman dengan adanya proses sinovitis, kemudian, uh, ya tadi radang sinovium tadi ya, kemudian tulang rawan ini dia ternyata bisa melembek. Nah, kalau dia makin mm-hmm. lembek, logikanya kalau di...
1: Yeah, ya, uh-huh.
2: Satu dia nyeri, yang kedua dia makin... Ya, yeah. yeah, risakter,
1: gitu. tiringnya.
2: Ya, dan paling menarik ternyata dari yang artikel... Uh, jurnal 2020 saya belum baca, ternyata ada koneksinya dengan resistensi insulin. Ini yep. buat saya apa oh, ya kayak mm. mind blowing banget.
3: Ya. Yeah.
1: <laughs> <Yeah. Yeah>, betul. <laughs> resistensi insulin yang, yang 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 aku yang aku bilang itu insulin resistensi sebenarnya inflammatory response yang mandiri. Yeah. Karena yes. karena makanya kan makanya kan yes, semua yang di belakangnya dikasih tulisan itis. Ya, inflam. <laughs> Yeah. Sinovitis itu itu inflam. Nah i, jadi insulin insulin resistan itu ialah suatu inflamatory state. Nah itu yang perlu dipahami dulu. Jadi 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 kenapa insulin resistan itu disebut, disebut namanya low grade inflammatory state? Kenapa insulin resistant itu menyebabkan kita mengalami inflamatory yang kadang-kadang kita nggak merasakan, tapi tubuh kita sebenarnya kayak gampang sakit, gampang pegel-pegel. Tapi, tapi ini jadi kalau yang yang high inflammatory state itu akut infeksi demam dan sebagainya. Yang kronik ini akarnya low inflammatory state. Nah akhirnya kalau udah akumulat baru yang kena di mana dikasih itis belakangnya ujungnya. Karena karena hmm. inflamatornya sudah akumulat itu itu cara-cara melihatnya dulu secara engineering. Jadi jadi akumulasi dari dari kondisi inflamatori ini secara bertahun-tahun terus-menerus ini memunculkan terjadinya sesuatu hal yang ujungnya lebih lebih kroniknya itu lebih karena degre degrade karena kronik akhirnya degrade entah itu organnya degrade organ manapun yang degrade atau contohnya contoh di tulang tadi itu akhirnya degrade piring ya jadi 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 gini kunci utama Aging itu pasti. Menua, tapi yang yang seiring dengan aging, apa yang terjadi seiring dengan aging? Semakin kita tua, semakin kita insulin resistan. Makanya, waktu masih muda, makan nasi, mungkin susah gemuk. Begitu udah makin tua, coba aja, nggak, nasinya nggak nambah, tapi makin gemuk nggak?
2: Ya, racun obesitas, Mas. Pelan-pelan,
1: naik-naik. Hmm. Walau, walau, walau jumlahnya sama loh yang dimakan nasinya, nggak harus berlebih. Nah, itu artinya apa? Semakin orang menua, semakin dia tidak toleransi dengan glukosa atau karbohidrat. Karena penuaan itu ialah insulin resistant. Insulin resistant is aging. Apa yang terjadi sering dengan aging, penuaan? Apa yang terjadi bedanya sel tua dengan sel muda? Sel tua lebih inflam, selain dia insulin resistant, dia lebih inflam. Jadi jadi hmm. jadi penuaan itu merupakan akumulasi dari inflamasi juga sampai akhirnya memuncak. Yes. sampai akhirnya mortalitas. Nah itu rasanya jadi 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 aku nggak bilang KF itu uh, uh, apa bagus banget nggak. Tapi logikakan aja. Dengan KF kita inflamasi turun nggak? Turun. Jadi sebetulnya kita berusaha membuat sel-sel kita itu berjalan menua. Tapi menuanya pelan-pelan ya, jangan ya, cepet-cepet. Karena kalau kita kita tinggi karbohidrat terus, kita glukosa kita anabolik terus, akhirnya kita insulin resistan. kita accelerated aging. Jadi ciri-ciri jadi kalau orang umur 30-an, 30-an diabetes, dia itu sebetulnya umur gue masih 30 tapi saya HbA1c-nya 12, 13 diabetes nih. Posisi masih 30-an. Itu kalau aku ambil sampling, selnya diteliti selnya dia sama selnya orang umur 70-an sama. Artinya hmm. apa? Pak. Selnya sama-sama udah menua lebih cepat lebih dini. Karena insulin resistance dan memuncak. Jadi intinya, jadi intinya insulin resistance itu mempercepat accelerating proses aging kita. Kita lebih tua dari seharusnya di level selnya. Walaupun di luar kita muda, tapi kekronikan kita sudah sama seperti total kekronikan untuk suatu mortalitas. Nah, jadi 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 kuncinya kita kenapa aku bilang di KF itu retard aging? Kenapa KF dibilang retard aging walaupun terbukti memang kita nggak uh, cepat tua malah bahkan banyak yang bilang makin memuda begitulah <gifat> ger aja deh <gifat> tapi
2: kan benar kan gimana lagi Mas
1: ah ya kayak abang jelas kemarin kan tapi tapi intinya intinya itu apa kenapa kita dibilang kita dibilang retard aging artinya kita artinya kita ngeretard dengan cara menekan inflammatory response kita Ada, tapi gak berlebihan. Makanya, aku udah seneng pada saat orang bilang, gimana rasanya sama kaya. Iya, jauh, lebih energik Makanya aku interview pertama aku rasa gini, badan rasa enteng kan gak, Mas? Kayak eh, Mbak Bulan hmm. kemarin, gimana? Karena aku kaget kemarin Mbak Bulan, gak tau umurnya kepala lima lebih, 55 berapa tadi. Aku pikir kan masih kepala tiga. Aku aku gini, nah tapi Mbak dibandingin waktu Mbak masih dua an tiga an gimana? Rasa badannya lebih enteng mana, energi gimana? Oh iya, iya. malah enakan. Sekarang loh, di umur kepala lima dia malah lebih beratnya lebih fit, lebih seger, dibanding dia umur dua puluhan, tiga puluhan. Itu kan suatu hal yang aneh, nggak masuk akal secara normal. Artinya apa? apa kondisi inflamasi di tubuhnya dia lebih rendah dibanding umur dia waktu muda.
3: Hmm. Kalau
1: itu nggak di TATIG, nggak apa namanya? <laughs> Karena kalau dia pernah berbagai IPRKM, Inflamasi dia nggak mungkin steady-state, paling nambah terus. Uh. Nah, itu jadi, jadi rahasia aging dimanapun uh. di tubuh kita, mau dari kulit, mau apa, itu semua low grade inflamasi, tapi akhirnya akumulasi menjadi problem. Salah satunya yang ditemukan tuh itu. Yang mantap tadi mantap. Mas Yusuf bilang. <laughs> itu cara analoginya juga.
0: Jadi intinya dimanapun ada sel yang berfungsi di situ, yang punya tugas, yang punya tanggung jawab, ketika mengalami inflamasi terjadi penurunan dan terjadi patofisiologis di situ. Intinya. Ya, Nama ini kita ya, mas?
2: Terkait ya, apa namanya? Kan kalau <tuh> ini kan biasanya nanya kan pasien tuh senangnya nanya bolehnya makan apa dok? Nah, itu udah. Am- <tuh> orang Indonesia nih hampir pasti ya, selalu nanyanya gitu, yang nggak boleh makan apa dok, hampir selalu gitu nanyanya. Jadi memang, Instan gitu. Iya, ini, ini menarik gitu. Kemudian, uh, ya itu sih nggak usah bahas lagi ya, kemudian kalau misalkan terkait suplemen, kan kadang nanya, yang bagus ya. makan apa ya dok ya, kan kadang sering begitu ya. Jadi kayak, uh, ada satu suplemen yang mungkin sering ya, maksudnya, uh, mungkin uh, kita sering ini, misalnya glukosamin nah ini,
3: Ya, boleh.
2: Glukosamin ini termasuk e, kalau misalkan di rekomendasi terbarunya ini kita pakai yang namanya medis barat ya, kita kan masih pakai hmm. mana pun guideline-nya hmm. dari Amerika sono ya. Nah, itu ya.
3: Hmm.
2: yang terbaru memang itu mereka bilang glukosamin ini termasuk suplemen yang tidak dianjurkan. Tadinya sih saya juga oh. pikir kenapa nggak dianjurkan? nggak dianjurkan lagi gitu. Jadi profesor saya juga bilang kalau glukosamin gimana Prof? Kalau dapat gratis, boleh. Kalau bayar, enggak usah. Selalu gitu. nah, cuman setelah didalamin lagi, ternyata dapat gratis pun sebaiknya gluposa ini enggak usah. Karena ya, gimana pun dia ternyata bisa memicu insulin resistance. Kurang lebih seperti itulah.
3: Ya, uh, betul. Betul.
2: Ternyata begitu. Ya, saya setelah baca juga jadi yakin, gitu, oh ternyata gluposa ini enggak boleh ya. Sebaiknya enggak. Gitu.
3: Hmm.
2: Oke, itu mungkin dari... segi osteoartritisnya. Terus yang seru lagi, oh iya, yeah, terkait ini ya, apa namanya, oh iya, yeah, kayak osteoporosis, mungkin ini ya mas ya, ini sebenarnya panjang sih bahasanya ya mas, apalagi kalau <SILENCIO> ngomong terkait uh, kalsium, kemudian dengan vitamin D-nya, ini kan yang uh, so hot, hot topik ya, apalagi vitamin hmm. D itu kan belakangan yeah. kita banyak tahu bahwa bukan cuma urusannya sama tulang, enggak. Jadi dia itu banyak rollnya ternyata. Nah, habis itu kan yang uh, itu saya sih cuman apa namanya mancing kalau mau disambut sekarang silakan kalau nggak sih <tuk> juga juga nggak apa. Cuman artinya yang menarik tuh adalah ini juga nih apa namanya uh, vitamin D ya kita ngomong vitamin D kan kita ngomong endogenus nah. ya Mas ya. ya betul. Hmm, jadi memang kalau vitamin D itu potensinya semua uh, kurang lebih ada di badan kita. Jadi, dikatakan gimana cara aktivasinya sun exposure, itu yang paling Betul. penting. Dan itu, um, e, yaitu ini ya, apa namanya, termasuk, apa namanya, saya bilang ya, ya kayak dilemanya ya. kita gitu di negara tropis, hmm. bahwa ternyata faktanya defisiensi vitamin D itu umum gitu di kita. Padahal sinar hmm. mataharinya kita itu, jadi ya dibanding negara di atas-atas itu, atau bule itu ya melimpah gitu loh. Cuman kenapa kita banyak defisit Karena ternyata dengan sun exposure ini 50 sampai 90 vitamin D itu teraktifasi ya kurang lebih gampangnya sih seperti itu. Iya. Nah hmm. jadi ada teman saya bilang jadi jadi kan kalau mau dokter kulit anjurannya beda lagi ya anjurannya itu kalau misalkan ini memper, apa namanya memperbanyak skin aging apa segala macam ya teman saya letup jadi pilih tulang kropos. atau pilih kulit cantik. Nah, itu.
3: <laughs> nggak
2: ada dokter kulit di sini ya.
0: <laughs> kali, kali ini di sini di kelompok ini tidak ada apa masalah masalah kilar background, tidak ada masalah. Tenang aja. <laughs> <laughs> ya kita bisa di teman lain gitu ya.
1: Okay. Oke, kurang, kurang lebih sih apa namanya kali itu okay. Mas Kia, ya, bos saya. Angkat kalau
0: emang masih mau ditambahkan. Okay. Mas, sebelum dijawab, ya uh, aku sih uh, berharap uh, memang ini uh, spesialisasi dari Mas Yusuf ini kan memang uh, baru pertama di-explore, spesialis hmm. ortopedi. Dan memang hmm. yang sering diulas memang OA, osteoartritis sama OP, hmm. osteoporosis. Osteoporosis ya. waktu, itu, waktu itu Mas Tio sudah sempat bahas, tapi ya. nanti Kita eh, kalau saya sarankan Mas karena ini kita sudah di penghujung, ya, ini Yesus. kayaknya kayaknya Mas Tio ada PR nih untuk menghadirkan lagi spesialis ortopedi, tapi juga ya. nanti Mas Yusuf bisa diundang lagi. Ya
1: jadi kejauin ke acara ya boleh ya. tergabung Betul. lagi.
0: Klunya ada di klunya kalau aku nggak salah ingat klunya untuk osteoporosis itu di keseimbangan asam basa.
1: Ya, ya, ya insulin lagi, Betul, <laughs> ya, betul. Insulin
0: lagi. racun insulin <laughs> resisten, mas.
1: Ya makanya kan aku bilang akar-akarnya itu uh, jadi walaupun patofisiologinya macam-macam, ya kayak hmm. kayak kondisi. Jadi aku tadi juga belum menjelaskan tuh apa yang membuat kristalisasi. Kenapa uric acid kok jadi bersifat malah mengkristal nggak bersifat homeostasis? Apa yang apa yang terjadi pada saat asam urat di kondisi kita? makan karbo itu kalau tinggi enggak bagus karena akarnya akhirnya memicu pengkristalan batu ginjal tapi kalau di kondisi ketosis itu fisiologi normal hmm. jadi, itu juga ada hubungannya dengan uh, asidik environmentnya
3: hmm.
1: nah, tapi hubungannya lagi dengan insulin lagi kalau mau jelasin panjang <laughs> tapi, tapi tapi basicnya basicnya itu tentu dari insulinnya gitu yeah. kenapa kenapa ini normal di kondisi ini kenapa ini enggak normal di kondisi ini apa yang membuat yeah. ini menjadi patologi apa yang ini membuat ini menjadi fisiologi Yes. kalau ditarik itu ya insulin lagi. <laughs> walaupun walaupun pemicunya itu ialah rangkaian Katanya, ini sifat mm. ya, acidic lebih jadi lebih tinggi. Mm. Kalau ini kita enggak mm. gitu loh. Nah, jadi mm. jadi, jadi jadi ada enggak uh, bisa sekarang sudah 10 juga. Sama <laughs> <laughs> lanjut terus sama kayak vitamin vitamin D, tadi aktivasi aktivasi untuk sterol. Nah, jadi nanti ada ada yang bisa aku citakan dari efek metabolic isu yang membuat sintesis vitamin D ini yang harusnya normali walaupun kena sun exposure tapi juga nah. kadang-kadang masih susah terbentuk apa apa faktornya nah itu dia ini, Ujur, next teaser ya mas ya nanti, <laughs> kalau tarik benang merahnya kalau ditarik tarik benang merahnya lagi hyperinsulinemia lagi itu yeah. masalahnya jadi kalau kalau kita mau panasnya apa tapi kalau kita hyperinsulinemia tinggi karbo rantainya nah banyak bisa, banyak yang bisa yang, yang seharusnya normal hmm. jadi tidak terjadi gini jadi, hmm. jadi akar gaya hidupnya ialah mencegah uh, masa kondisi berat tinggi yeah. kondisi berinsulin semua cuman karena hmm. apa kita nggak panjang tapi tapi no worry terus kita harus apa keep on kf lifestyle itu lima pilar itu udah, udah the right track gitulah yeah. apapun problemnya ikhtiarnya lima pilar walaupun hmm. aku nanti diwasit atau official macam-macam akhirnya ujung-ujungnya orang nanya, tuh saya harus ngapain? Ya, Ini 5 pilar. <laughs> aku aku mau jelasin sampai serumit apapun juga aku lari 5 pilar lagi. Aku cuma mendetailkan aja. Hm. Nah,
3: hmm. Hm. Cegah
1: kekronisan dengan 5 pilar. Kekronisan dari berbagai hal, cegah dengan 5 pilar. Tapi kalau yang akut, ya contohnya cedera apa apa, ya benar. Kalau patah tulang ya lari ke Mas Yusuf lah <laughs> jangan <laughs> kan di, <ngapain>. pinter, <laughs> sukanya, ya, jangan gak diin. Orang pinter bertanya Mas. di papiler nggak di bisa membantu itu. Sangkal Putung,
0: Haji Naim. <laughs> Oke, okay. jika okay, ya. uh, tidak jika tidak ada closing statement, ya. gimana mas? mau ada closing statement kah?
1: Oke, okay, ya alhamdulillah nih aku hari ini senang nih. Uh, uh, ya seperti harapanku bener kan kalau kita ngobrol dengan uh, banyak nakes, akhirnya kan. bisa mengeksplor ya, kadang-kadang aku jadi bisa cerita apa yang sebelumnya belum ceritain dan sebagainya kan, mudah-mudahan walaupun setiap hari ini, mungkin karena aku tadi tertarik reaksi rekasih jadi, <laughs> jadi, maafkan kalau hari ini sedikit AMC kuadrat buat banyak orang <laughs> tapi mudah-mudahan, kalau kesimbangan nukleotide itu, mungkin apa sih nukleotide belum ada yang paham juga uh, memang nggak mudah, tapi istilahnya udah kebayang, terus uh, ya. aku untuk membuktikan, gampangnya membuktikan kita bahwa asam urat tinggi itu fisiologi normal, buktinya yang, yang aku bilang tadi itu. Bandingkan hmm. dengan tidak makan. Jadi jadi jangan, jangan bandingkan dengan dengan makananmu. Oh, saya makannya ini, ini, nggak. Untuk justify kamu ketosis, itu bukan menunjukkan bahwa kamu kamu, kamu makannya yang lemak-lemak. Kamu cukup menunjukkan kamu nggak makan karbo. Nggak hmm. harus lemak, kamu nggak makan karbo seperti aku. Nggak cukup nggak makan karbonya aja. Kamu juga fisiologi sama nanti kayak aku. Sama-sama, kalau misalnya asam urat lebih tinggi. Karena... Hanya beda di balance. Kalau nggak ngerti yang aku jelaskan tadi, tapi the clue point-nya itu di situ. Okay. Nah, semoga intinya itu aja bisa bermanfaat buat malam TV malam ini. Terima kasih oh, iya. juga buat Mas Yusuf yang sudah hadir. Terima kasih banget. Ya, sama-sama. Semoga <laughs> kita bermanfaat buat banyak orang hari ini.
0: Malah okay. memberi ide untuk teaser, Mas. <laughs>
1: <laughs> Atur, Mas. Oke. Okay. Aku... Uh...
0: Uh, aku harus ini tutup karena kita sudah ya. di jam 10 7, Walaupun kadang-kadang ya. teman-teman masih semangat. Bagaimanapun kita, kita harus menuruti <laughs> lima pilar ya. ya. Karena KF,
3: aku tambahin <laughs> lagi. <laughs> ya.
0: Karena kita role model. Jadi KF selain antiinflamasi kita juga low insulin. Nah, itu kita harus pastikan jangan sampai kita membuat kortisol kita naik. Ya, ya. oke. Selamat. selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di lain waktu di lain kesempatan. di next TFA berikutnya setelah SFA Minggu, hari Minggu besok tematik, ya. jangan, lupa, tematik
1: jangan lupa selalu hadir. ikuti ya, ya. Okay. selamat malam mas terima kasih mas Yusuf semua. terima kasih dokter terima kasih mas oh, ya.